0: W ósmym odcinku rajdowego podcastu 6 prawy to 7 lewy witają Was
1: Piotr Furman i Karol Wiewczyński. No to już wiemy w takim razie, jaki model auta będzie reprezentował Forda w w przyszłorocznych mistrzostwach świata. No ja bym
0: jednak nie był tutaj taki wyrywny z tym modelem. Co według Ciebie w
1: końcu to jest?
0: Ford Puma czy Ford Fiesta? Samochód, który został oficjalnie zaprezentowany jako Puma, no jest tak naprawdę wypacykowaną fiestą. Jeżeli przyjrzysz się linii okien, nadwozia, szczególnie tylnej części, to jest to tak naprawdę ta sama dobra fiesta, którą mogliśmy oglądać te kilka miesięcy temu jako muł testowy.
1: Dobrze, bo tam mamy troszeczkę też linii ze starego Fokusa zauważyłem, więc chyba jakiś powrót do korzeni Ford zastosował. Mówisz tutaj o linii okien, oczywiście zgadzam się z Tobą, ponieważ to jest trzydrzwiowe nadwozie, więc nijak nie powinno przypominać Forda Pumy, który w takiej ilości drzwi w wersji bazowej nie występuje, ale mnie najbardziej zaniepokoiła ta dziwna klatka bezpieczeństwa, która biegnie niemalże przez środek drzwi.
0: Klatka bezpieczeństwa to faktycznie bardzo kontrowersyjna rzecz w tym samochodzie, natomiast wszystko wskazuje na to, że będzie to no, element stałego wyposażenia tego samochodu, wyposażenia bezpieczeństwa, że jest to bardzo przemyślana konstrukcja. Miałem przyjemność oglądać ten samochód z bliska i robi to wrażenie takiego takiej wielkiej podkowy, która jest zamknięta przy płycie podłogowej po to, żeby jeszcze bardziej usztywnić tą konstrukcję nadwozia. M-Sport bardzo niechętnie mówi o parametrach nowego samochodu, ale chwalą się tym, że nowe nadwozie ma mieć około 15 do 20 wyższą sztywność. Ja się śmieję, że to takie trochę szukanie tej przyczepności, którą no niestety utracimy w przyszłym roku poprzez mniejszy pakiet aerodynamiczny.
1: Ja świadomie zacząłem aktualności od tematu nowego Forda, ponieważ Debiut taki nieoficjalny na festiwalu prędkości Goodwood, na którym byłeś, no jest chyba w tej chwili najbardziej takim e, głośnym tematem w mediach. Ten samochód właśnie nie przypomina ani Fiesty, ani Pumy tak do końca, klatka bezpieczeństwa w dalszym ciągu budzi też duże kontrowersje. I szczerze powiedziawszy, w dalszym ciągu nie wiemy, jak będzie wyglądała finalna rajdówka na rajdzie Monte Carlo. Ja przyznam szczerze,
0: że zostałem zwabiony na tą imprezę w tym roku tylko i wyłącznie tym samochodem. 500 koni mocy, 400 koni z konwencjonalnego silnika, plus dodatkowa stuwa z silnika elektrycznego zasilanego układem hybrydowym na pewno robi wrażenie. Natomiast to, co dzisiaj się dzieje z tym samochodem, i, i, i to, jak ten samochód dzisiaj wygląda, to ja mogę najoględniej porównać do starej, dobrej Grupy B, gdzie, tak jak w przypadku Lanci Delty S4, model bazowy sobie, a rajdówka sobie. Samochód jest w dużej mierze wykonany z kompozytów, poszycie nadwozia te wystające uszy z tyłu, to wszystko robi wrażenie takiego ugrzecznionego względem tegorocznej em, ewolucji. Natomiast ja widzę w tym aucie duży potencjał, więc ja bym chciał, żebyśmy po rajdzie Monte Carlo, y, przynajmniej ja, chciałbym móc uderzyć się w piersi i powiedzieć, że wszystkie złe rzeczy, jakie mówiłem na temat tego auta, e, no były nietrafione. Widzę potencjał.
1: No w tej chwili... W tej chwili Ford chyba najbardziej marketingowo, najpoważniej podszedł do promocji nowego samochodu rajdowego obowiązującego od przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Ale tak, zostało pół roku do rozpoczęcia nowego sezonu. Wiemy coraz więcej, ale tak naprawdę nie wiemy nic. Nie wiemy ani właśnie, jak finalnie ten samochód będzie wyglądał. Czy rzeczywiście ta klatka bezpieczeństwa tak, tak będzie skonstruowana, jak, jak to oglądaliśmy między innymi na Goodwood, co, co możesz powiedzieć właśnie na temat atmosfery w zespole Forda? Jak tam wygląda ich odniesienie, jak, co oni o tym mówią, jak, jak to wszystkim... wygląda?
0: Dostrzegam olbrzymi marketing ze strony Forda. To co działo się na gudu, to wszystko było okraszone dużą ilością fordowskiego sosu, co w poprzednich latach w przypadku zespołu M-Sport nie było aż tak widoczne. To bardzo dobry prognostyk, ja jednak liczę na to, że Ford oficjalnie wróci do rajdowych mistrzostw świata, a nie będzie to jednak zespół tylko i wyłącznie M-Sport Rally Team. Inżynierowie wypowiadają się na na temat tego samochodu bardzo optymistycznie, no ale z drugiej strony to jest ich dziecko, więc co tu dużo mówić. Samochód na pewno jest wolniejszy w zakręcie względem ubiegłorocznej ewolucji. Niestety na na Goodwood nie mieliśmy możliwości zobaczenia porównania takiego naocznego z ubiegłorocznym autem, natomiast ja odnoszę wrażenie jednak, że ten samochód jest wolniejszy w zakręcie. On prowadzi się w troszkę inny sposób, ale to znowu jest spowodowane brakiem tego aktywnego dyferencjału. Bardzo fajna rzecz była możliwa do zaobserwowania. Można go było porównać do starych. Imprezy WRC, która była wyposażona w trzy aktywne Dyferencjały i kapitalnie było widać Różnicę skąd te samochody Czerpały tą przyczepność w zakręcie Tutaj powinieneś być bardzo zadowolony, bo ten samochód bardzo mocno Przypomina mi te pierwsze wczesne rajdówki Z lat 90.
1: Czyli będą zamiatać tyłem nowe hybrydy, a ja jeszcze tak od siebie dodam, że masa jest wrogiem przyspieszenia, baterie swoje ważą, na pewno nie jest to lekki dodatek do nowych samochodów rajdowych zgodnych z programem Rally 1, więc nie spodziewam się, żeby te samochody rzeczywiście miały jakieś rewelacyjne osiągi. Wszystko się okaże już na Monte Carlo. Pewnie przed rajdem też ilość testów będzie coraz większa, nie tylko w przypadku Forda. No właśnie. Będziemy się czegoś dowiadywać. No właśnie, ja chciałem,
0: ja chciałem tylko podsumować ten debiut Forda Braille 1. Pamiętaj o tym, że jest jeszcze trochę czasu, że te samochody w dalszym ciągu są rozwijane, a konkurencja nie śpi i to bardzo było fajnie widać nawet na Google, jak ludzie z innych zespołów bardzo skrzętnie próbują podglądać rozwiązania konstrukcyjne, jakie m użył w tym samochodzie, także Ja myślę, że to jeszcze nie jest ostatnie słowo i i możemy być mocno zaskoczeni. Poza tym też pamiętajmy, ten samochód będzie o T-80, może nawet 100 koni mocniejszy od ubiegłorocznej ewolucji, a jeżeli wkraczamy już w ten przedział 500+, to może być ciekawie.
1: Dobrze, kolejna wiadomość w aktualnościach, niestety smutna odszedł kolejny ze znanych, wielkich kierowców świata motorsportu, argentyńczyk Carlos Reitemann i tutaj trzeba powiedzieć wyraźnie, że pomimo sukcesów w Formule 1, jaki odnosił, to jednak jest rekordzistą, jeżeli chodzi o wynik kierowcy Formuły 1 w rajdowych mistrzostwach świata, ponieważ do dziś właśnie nosił to osiągnięcie w postaci dwóch trzecich miejsc w razie Argentyny. Tego wyniku nikt nie wyrównał, nikt nie poprawił. Myślę, że to jeszcze się długo nie uda.
0: Mówiąc o Carlosie Reutemannie jeszcze trzeba powiedzieć o bardzo niecodziennej rzeczy, ponieważ był to jeden z trzech kierowców, który w historii Formuły 1 zdobył pole position w swoim debiucie. Było to w Grand Prix Argentyny, kiedy startował w zespole Brabam w 1972 roku. Carlos Reutemann szczególnie w Argentynie, jest jeszcze rozpoznawalny z racji tego, że był jednym z popularniejszych, polityków. Powiem, był senatorem w prowincji Santa Fe i był dość aktywny. Mówiło się nawet, że miał kandydować na urząd prezydenta Argentyny. No, zrezygnował w ostatniej chwili z tego. Także bardzo ciekawa postać. No i ja najbardziej to wspominam go z czasów rajdu Argentyny i występie za kierownicą Peugeota 205 T16. Tak, właśnie
1: przypomnijmy że właśnie w 1985 roku Jean-François Fouchil zdobył trzecie miejsce. Wyrównał wynik z 1980 roku, kiedy w rajdzie Kodasur przyjechał też trzeci Fiatem 131 Abarth. Ale trzeba tutaj zaznaczyć jeszcze jedną rzecz. W Argentynie Carlos Reitemann był postacią no, ikoniczną, podobnie chyba jak Jorge Recalt. To były takie gwiazdy sportu argentyńskiego i to było tak właśnie mocno wyczuwalne tam, że to są niesamowite postaci. Tam ten brak tej osoby, jego będzie na pewno bardzo odczuwalny. Jeszcze długo o tym będzie, pewnie będą o tym
0: mówić. Sezon wakacyjny w pełni. Za nami dwa stricte wakacyjne rajdy. Bohemia i Lipawa. No wakacyjny
1: szczególnie jest rajd Bohemii, bo on zawsze, jak z tego co pamiętam, jest taki takiej rozgrywany. E, w tym roku był e, wyjątkowy, 120-lecie Skody. E, praktycznie z tego co zaobserwowałem, w pewnym momencie szczególnie po awarii Pecha w pierwszej dziesiątce były same Skody Fabie Rally 2. Taka ciekawostka. Na szczęście ta dominacja aż tak mocna nie była, ponieważ tam się jeszcze w pierwszej dziesiątce w finalnych wynikach zabłąkał jeden Volkswagen Polo. Także takie je no, więc
0: Skoda miała powody do radości.
1: Tak. Chyba nigdy nie było aż tak dominacji wyraźnej marki na swoim rajdzie. Wygrał Jan Kopecki, to było do przewidzenia, ale wcale tak łatwo nie miał. Sporo nerwów mu napsuł Dominik Stritecki. Filip Maresz no, trochę zawiódł, nie trochę zawiódł, myślałem, że będzie szybszy, że będzie walczył bardziej o podium. No ale tutaj akurat nie spodziewałem się, że nastąpi jakaś nagła zmiana w, si- w układzie sił w czeskich rajdach. No, szkoda awarii, e, pecha, ponieważ no, mógł to trochę namieszać i zabrać to zwycięstwo w Skodzie starym samochodem WRC. Wcześniej mieliśmy rajd Lipawy, czyli kolejną rundę Mistrzostw Europy, w której wystartował Mikołaj Marczyk. No niestety nie udało się tym razem walczyć o podium. Szóste miejsce. Na ostatnim, przedostatnim odcinku specjalnym utracił piąte na rzecz Andreasa Mikkelsena. Także tutaj siły chyba w Mistrzostwach Europy wróciły do normy. Wygrał Griazin, troszeczkę formę odzyskał Craig Breen drugi, no i Łukjaniuk trzeci, także tutaj podium też nie jest nadzwyczaj Ale forma Frena
0: Lareny to też takie niespotykane.
1: Tak, tak, tutaj zaskakujące. Larena jest coraz szybszy. Szutry mu jak widać leżą całkiem dobrze. Nieciesz cieszy rozwój kariery Huberta Laskowskiego, który ma za sobą litewski rajd Orlen zajął 19. miejsce w klasyfikacji generalnej, ale dla niego przede wszystkim była walka w klasie samochodów napędowych i w klasie junior, której zajął drugie miejsce. Także cieszą nas bardzo te wyniki. Oby tak dalej. Mamy Lipiec. Hubert ma za sobą już w tej chwili sześć rajdów. Także A to młody, bardzo rozwojowy więcej kierowca. więcej tych kilometrów. Tak, przypomnijmy, że to jest chłopak, który się urodził w 2006 roku. Tak, no, w tej chwili jest wielką naszą nadzieją i Trzymamy za niego kciuki. 24 lipca w Domu Kultury Stokłosy na warszawskim Ursynowie nastąpi otwarcie wystawy Takich rajdów nie znacie, poświęconej ostatnim czterem dekadom w tej dyscyplinie sportu samochodowego. Motywem przewodnim tej swoistej podróży w czasie będzie kariera Kuby Mroczkowskiego, jednego z najbardziej doświadczonych polskich pilotów. Reprezentant automobilklubu Rzemieślnik ma na koncie przeszło 170 startów na szczeblu Mistrzostw Polski, Litwy oraz w imprezach typu cross country. W swojej bogatej karierze pilotował m.in. takich kierowców jak Marcin Osiowski, Krzysztof Skalski, Andrzej Koper, Robert Herba czy Leszek Kuzaj. Zapraszamy serdecznie, będzie to impreza otwarta, także wstęp wolny. Spotykamy się od godziny 17 przy ulicy Lachmana 5. Będziemy mieli do dyspozycji dwa dosyć duże pomieszczenia, w których zaprezentujemy liczne zdjęcia, a także pamiątki. W postaci informatorów, dokumentów rajdowych nigdy wcześniej nie publikowanych. Także zapowiada się ciekawa impreza z udziałem gwiazd lat 80. i 90., i myślę, że będzie warto pojawić się na otwarciu wystawy, a także w ciągu miesiąca jej trwania, bo ekspozycja będzie dostępna do 21 sierpnia.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Boję się, że się dzisiaj chyba trochę pokłócimy.
0: Tak, Coś mi się wydaje, że chcesz uderzyć w moje najczulsze rajdowe nuty.
1: Tak, dzisiaj porozmawiamy o zespole mm. Audi Sport i o tym magicznym Quattro, które zrewolucjonizowało rajdy samochody, samochodowe i yy, nie ukrywajmy też w pewnym sensie świat motoryzacji.
0: No to jest niepo, niepodważalne. Wiem, że jesteś, to...
1: Tak, wiem, że jesteś wielkim hmm. pasjonatem, miłośnikiem marki Audi poprzez, poprzez pryzmat sportowy, poprzez pryzmat rajdów samochodowych postrzeganej, ale ja przeanalizowałem to po raz kolejny te kilka sezonów tego zespołu i naprawdę uważam, że aż tak wielkich zasług Audi bym nie przypisywał.
0: No widzisz, no to, jest, to jest dość złożony temat, bowiem faktycznie przyglądając się tabeli wyników na przestrzeni tych pięciu, sześciu, sześciu w zasadzie, a w zasadzie siedmiu lat, no można mieć bardzo duży niedosyt kibicując zespołowi Audi. Natomiast no. Nie można podważyć wkładu tego zespołu, jaki wniósł w rozwój tego sportu, bo tak naprawdę to zespół z Ingolstadt ukształtował no, technikę, jaką, z jaką mamy dzisiaj do czynienia we, nawet we współczesnych samochodach rajdowych. Widzisz, mówiąc o fieście, o em, rozkładzie napędu, cały czas gdzieś tam z tyłu głowy musimy pamiętać o tym, że gdzieś było to quattro bardzo prymitywne jeśli chodzi o napęd, tak, ale, ale
1: było było Weźmy pod uwagę tak naprawdę, że cały ten sukces Audi to jest sukces marketingowy, ponieważ po pierwsze, ani Audi nie wymyśliło napędu na cztery koła, ale fakt, że napęd, napęd 4x4 i turbodoładowane silniki zrewolucjonizowały i na, ża- na zawsze zmieniły obraz rajdów samochodowych. Ja jednak mam wrażenie, że Audi trafiło w idealny punkt i weszło z tym napędem Quattro w idealnym momencie, bo to był ten moment, ja jeszcze tutaj będę z Tobą polemizował na temat tego zakazu startu samochodów z napędem 4x4 w Mistrzostwach Świata, bo Ty już wcześniej wspominałeś, że to był mit. Ja słyszałem jednak, że w 1979 roku dopiero oficjalnie FIA zezwoliło na starty samochodów Quattro, czyli 4x4 w Mistrzostwach Świata i to pod naciskiem Audi, tak jak można, można przeczytać, to się stało. Silne lobby, co jeszcze, że tak powiem, zadecydowało, że Audi odniosło tak spektakularny sukces?
0: Ludzie. Przede wszystkim Audi jeszcze od czasów swojej przedwojennej spuścizny, czyli zespołu Autonion, miało niesamowite szczęście do ludzi, inżynierów, wizjonerów do fantastycznych kierowców, do ludzi, którzy angażowali się w te projekty całym sobą. I to jest chyba klucz do, do sukcesu również zespołu Audi Sport.
1: No tak, niemiecki porządek, niemiecka precyzja.
0: No z tym porządkiem to bym, to bym mocno polemizował, szczególnie to jest widoczne właśnie no w właśnie przypadku tutaj też. zespołu Audi Sport. bo
1: Też będę tutaj podczas dzisiejszej naszej rozmowy chciał przytoczyć kilka historii z rajdowych Mistrzostw Świata, które się wydarzyły, które przeszły do historii właśnie tak, nie dając Audi jakiejś chluby, nie przynosząc i tym ludziom, którzy tam pracowali, także całemu zespołowi, ale jednak zespół wygrywał, kierowcy rajdowi wygrywali mnóstwo rajdów tym samochodem odnosili sukcesy. Ja w dalszym ciągu, tak jak mówię, uważam to za trochę wszystko marketingowo przerysowane i aż takich zasług Audi bym jednak nie przypisywał, ale spróbujmy przynajmniej podsumować tę historię, te starty, te zwycięstwa i te porażki, bo nie nie ukrywajmy, że też były.
0: Tym razem jednak nie będę cofał się do tego e, legendarnego już 17 do 19 nie, wieku, nie, 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 nie nie. Nie do 1977 roku, ale cofnę się troszkę dalej, właśnie w okolicach XIX wieku. Nie, ale mówiąc całkowicie. Aha, czyli
1: jednak zaczynamy od tak, początku. Zaczynamy od początku. Dobra, od początku.
0: Okay. Warto w ogóle wytłumaczyć, czym było Audi, bo oczywiście Audi jako firma dzisiaj jest doskonale rozpoznawalna, natomiast losy tej tej firmy są nierozerwalnie związane ze sportem samochodowym i nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że ta firma istnieje tylko i wyłącznie dzięki rajdom samochodowym, bo kondycja finansowa firmy sprzed lat 80 no to można określić tylko jednym słowem, dramat.
1: Tak, dramat i, i, i właśnie Audi szukało pomysłu, rozwiązania takiego, żeby przestać być kojarzonym jako producent aut dla statecznych panów, kapelucu. No właśnie nie wiem,
0: skąd się to wzięło. Już przed wojną Audi, będąc częścią koncernu Auto Union, w skład którego wchodził jeszcze oprócz Audi DKW, Hodge i Wanderer, Raczej było kojarzone z dynamiką, z najlepszymi konstrukcjami wyścigowymi. Srebrne potwory 16-cylindrowe Auto Uniona to były samochody, które w tamtym czasie wprowadzały terror i dominację na torach wyścigowych. Wspaniałe pojedynki z zespołem Mercedesa. No, to było coś, co entuzjazmowało chyba wszystkich miłośników z wyścigów samochodowych w tamtym czasie. Po wojnie tu los fabryki był o tyle skomplikowany, że mm, główna część y, zabudowy koncernu trafiła w rosyjską strefę okupacyjną i stała się później TDR-owską IFO. Natomiast Auto Union bardzo szybko zarejestrował się w Republice Federalnej Niemiec i no, wrócił do produkowania zaraz w, w latach powojennych modeli DKW. One występowały pod, pod nazwą DKW, co też taka ciekawa rzecz, i aż do bodaj 1969 roku, kiedy Auto Union połączył się z NSU, to właśnie główną linią modelową koncernu były pojazdy marki DKW. Pierwszy samochód pod marką Audi pojawił się w latach powojennych w 65 Roku, o ile dobrze pamiętam, i był to yy, przestylizowany model DKW F102, ale zostawmy samochody DKW.
1: Nie no, ale dobrze, dobrze właśnie, że przedstawiłeś yy, tę historię, yy, ponieważ wiemy, jak to wyglądało, zanim cztery pierścienie zaczęły robić wrażenie. Jak to się mówi? To
0: tu trzeba o jeszcze jednym samochodzie powiedzieć, mimo wszystko. I też też będzie DKW. I to o samochodzie, no. który nie bezpośrednio. Ale jednak dołożył swoje trzy grosze do 4. był to samochód DKW Munga. Był to samochód, który był przeznaczony dla wojska. Taki sobie wojskowy łazik. Mm, bardzo prosty, z otwartym nadwoziem, bez drzwi. Ten samochód był bardzo fajny, tylko miał jedną wadę. Jego napęd na nie, no niestety bardzo skutecznie ograniczał jego mobilność w ciężkim terenie. I z kolei... Ten problem postanowili rozwiązać inżynierowie Volkswagena, który prawował pieczę nad marką DKW, nad marką Auto Union, no i później już nad marką Audi. Bo od 1968 roku już Audi zaczęło pojawiać się na rynku wraz z inauguracją modelu 100. To też taka ciekawostka, o której mało kto dzisiaj pamięta. Oznaczenia modelowe 80, 100 początkowo wynikały z mocy silników w tych samochodach, które były autami produkcyjnymi, więc to taka rzecz. Ale wracając do... No tak, tutaj akurat...
1: Niemieckie auta nigdy nie miały wymyślnych nazw modeli, więc tam prostota obowiązywała. Właśnie no, może nie,
0: nie, nie mówimy tutaj o Volkswagenie, bo jednak tam nie brakowało fantazji. Ale wracając do tego, do tego Audi i do tej Mungi, Munga stała się w pewnym momencie protoplastą samochodu, który w prostej linii. Dał początek 4. Y, Zupełnym przypadkiem, i mówi tutaj o Volkswagenie Iltisie. A wszystko stało się w lutym 77 roku, kiedy to dwóch inżynierów, inżynier, który specjalizował się w zawieszenie, Jörg Benzinger i jeden z pracowników działu badawczo-rozwojowego, Roland Gumpert, wybrali się na testy y, próbować nowy silnik do Audi 200, ponad tu 80-konna jednostka na fińskich drogach sprawowała się o tyle fantastycznie, co niestety co chwilę się kopała w dość głębokim śniegu i trzeba było wyciągać ten samochód co chwilę z użyciem właśnie firmowego Volkswagena Eltisa. No i gdzieś tam historia mówi o tym, że to tak górnolotnie jeden z inżynierów padł na pomysł co by było gdyby. Ja znowu tą historię znam od drugiej strony, że to złośliwe docinki Gumperta względem Benzingera, który miał dopracować zawieszenie tego samochodu pod kątem tego nowego ciężkiego śniegu. Silnika, gdzieś sprawiły, że panowie zaczęli myśleć na poważnie o instalacji mocnego silnika w samochodzie z napędem na cztery koła. No tylko był jeden problem. I pewnie wiesz, o kim będzie teraz mowa.
1: No tak, no oczywiście, że wiem. Właśnie, bo tutaj są pewne tarcia wewnątrz Audi. Wizje nie zgadzają się, że tak powiem, wszystkich obecnych w tej historii, o której teraz właśnie opowiadasz. A trzeba dojść do porozumienia. Trzeba dojść do porozumienia i ten nowy system, ten nowy pomysł jednak zrealizować. No
0: niestety na przeszkodzie jednak stanął nigdy inny jak szef Audi Ferdinand Piech.
1: Tak i tutaj właśnie okazał się już na samym początku, ale także przez całą tą karierę Audi Sport, Mocno kim użyję określenia skostniałym szefem, nie otwartym na jakieś nowe innowacje. Ja przytoczę tutaj takie słowa, może się z nimi nie zgodzisz, a ewentualnie mnie tutaj poprawisz, ale już sam Ferdynand Porsche stwierdził, że sens wprowadzania napędu 4x4 do samochodów e, użytkowych, e, tak zwanych cywilnych aut na co dzień, jest taki sam jak sprzedawanie lodówek No Trzeba tr- tr-
0: tr- tr- przypomnieć, że potrze eksperymentował jeszcze w XIX wieku z napędem na czwarte, Tak, oczywiście.
1: Właśnie dlatego zmierzam, e, gdzie oni już mieli jakieś tam doświadczenia, jakieś nieudane próby za sobą, byli mocno zniechęceni, Ferdynand Piech od samego początku podchodzi do tego dosyć sceptycznie, ale mimo wszystko ten upór i napór ze strony Gumperta, ze strony Benzingera jest na tyle silny, że się zaczyna trochę łamać.
0: I właśnie tutaj wchodzimy w tę strefę, o której ja powiedziałem. Wielka korporacja, jednocześnie zapał i ambicja inżynierów. Zarówno Gumpert, jak i Benzinger mieli wizję. Szef podciął im skrzydła na dzień dobry, odrzucając projekt. No, ale jeszcze oprócz tej wizji mieli kolegów. Podobno Gumpert osobiście przeszedł po działach rozwojowych i rozmawiając ze swoimi młodszymi kolegami, kto byłby chętny popracować troszkę po godzinach pracy za całkowitą darmochę przy nowym projekcie? Tylko będziemy robić coś fajnego. I okazało się, że zebrało się 10 szaleńców dla których wizja była ważniejsza niż dochód. Rozpoczęto pracę nad prototypem samochodu, który byłby wyposażony w napęd na cztery koła i dość mocny silnik, bo tak jak mówię, tutaj był pięciocylindrowy turbodoładowany silnik właśnie z Audi 200. Początkowo wyglądało to tak, że w nadwozie poczciwego Audi 80 Już w maju 1977 roku wsadzono układ przeniesienia napędu wzmocniony z Volkswagena Iltisa. Taki samochód oznaczony jako A1, Allrad Antrieb 1, zaprezentowano Piechowi. Czyli
1: ten Ten pierwszy. pierwszy, I pomysł chwycił. No i chyba pomysł chwycił, tak, pomysł chwycił. Pewnie po tym, jak on się przejechał tym samochodem bo tutaj właśnie te różnice w prowadzeniu tego samochodu, szczególnie gdzieś po śliskich nawierzchniach, były no, nad wyraz odczuwalne.
0: O decyzji co do dalszych losów tego auta, to tak na dobrą sprawę zadecydował kolejny przypadek. I tu trzeba się znowu cofnąć do stycznia 1977 roku, kiedy to jeszcze zanim wykiełkował pomysł zbudowania samochodu mocnego samochodu z napędem na cztery koła. Przed wejściem do biura Jorga Benzingera spotkali się Walter Treser i Jürgen Stockmark, którzy mieli objąć obydwoje stanowisko szefa działu badawczo-rozwojowego. Co ciekawe taką samą pozycję miał w tamtym czasie Gumpert. No i panowie byli mocno zaskoczeni tym faktem, że zostali zatrudnieni. Zaczynają od tego samego dnia, a aplikowali na tą samą pozycję. Później się okazało, że treser miał objąć dział badawczo-rozwojowy, ale pod kątem sprawdzenia wytrzymałości samochodu i rozwoju jego no, drogowej wersji. Natomiast Jürgen Stockmar miał zostać skierowany do działu sportu samochodowego. A trzeba powiedzieć, że ambicje miał dość duże, bowiem już od samego początku zaczęto bardzo mocno inwestować w modyfikacje Audi 80.
1: Trzeba jeszcze właśnie zaznaczyć, że cały Projekt, pomysł zaakceptowany przez Ferdynanda Piecha był problematyczny pod tym kątem, kto kupi 400 egzemplarzy takiego samochodu. A dlaczego 400? Ponieważ właśnie taka liczba była wymagana do tego, żeby otrzymać homologację w grupie czwartej. Więc oni świadomie działali pod kątem właśnie sportu wyczynowego, pod kątem rajdów samochodowych. No tak. Gdzieś już tam w ich świadomości było, tak że ten napęd właśnie najlepiej będzie przetestować w warunkach ekstremalnych, w warunkach rajdowych. Tak, tylko
0: pamiętać trzeba jeszcze jednej rzeczy, o której dzisiaj się zapomina. Audi już od początku lat 70., odkąd zadebiutowało jako Audi, było bardzo mocno zaangażowane we wsparcie prywatnych zawodników w używanie ich produktów zarówno na torach, jak i na trasach rajdowych. W 1973 roku otrzymali nawet trofeum dla najlepszej marki dla kierowców amatorów. W 1976 roku otrzymali Trofeo de Avenir za za wyścigi długodystansowe.
1: No dobrze, ale... To jeszcze mówisz o tych latach, gdzie rzeczywiście w ogóle wizja czegoś takiego jak napęd 4x4 w samochodzie osobowym, no, jest w dalszym ciągu taka mocno niepewna. No, jeszcze aż wstyd powiedzieć, że w tamtych latach, ale naprawdę garstka ludzi była sobie tylko w stanie wyobrazić tego, że to, to, że to się może udać. I tak, i nie. Także ja podziwiam odwagę. Ja podziwiam odwagę Gumberta, podziwiam odwagę e, Trasera i całej reszty tej ekipy, że oni byli na tyle odważni, żeby w dalszym ciągu e, gdzieś znaleźć tą motywację do tego, żeby, żeby dalej ten projekt kontynuować.
0: Na pewno masz tutaj dużo racji, bo było to troszkę stąpanie po cienkim lodzie, bo gdyby cokolwiek poszło nie tak, to poza tym, że no utopiono by mnóstwo pieniędzy, to prawdopodobnie oni całkowicie przekreśliliby sobie karierę w zespole Audi czy Volkswagena, bo trzeba pamiętać o tym, że Audi podlegało całkowicie pod Volkswagena.
1: Całkowicie, tak. I to tam właśnie najwyżej postawione osoby w Volkswagenie decydowały, czy to się w ogóle może udać i, i czy to mógł No w ogóle Ale zamysł.
0: jednak zdecydowano się postawić wszystko na jedną kartę. I w styczniu 80 roku, tuż po zdobyciu właśnie Mistrzostwa Europy w wyścigach samochodowych modelem Audi 80, Audi postanowiło wejść w rajdy długodystansowe. Ale zrobiło to tak sprytnie, nie wystawiło samochodu jako Audi, tylko jako Volkswagen. Samochody były przygotowane w zespole um, Audi Sport natomiast samochody były firmowane przez Volkswagena były to Iltisy, które tak naprawdę wystawiono cztery Iltisy, które były quattro tylko no odpowiednio przygotowanymi, żeby wyglądały jak, jak Iltisy. No i te samochody w 80 roku. No
1: właśnie, bo tutaj teraz doszliśmy do takiego momentu, w którym trzeba sobie odpowiedzieć co było pierwsze, jajko czy kura? Bo oczywiście w całej tej legendzie i historii Audio, o której mówimy, to Audi bezpośrednio odziedziczyło ten napęd układowy z Yltisa i gdyby nie było Yltisa, nie byłoby Audi 4 można powiedzieć. A tu się okazuje, że jednak było trochę odwrotnie.
0: No ale to tylko i wyłącznie no, były kwestie testowe, więc, więc trzeba też i to brać pod uwagę, że tak jak mówię, z Volkswagena tam zostało bardzo niewiele, układ przeniesienia napędu był całkowicie Audi. Co ciekawe, samochód zgłoszony przez Volkswagena, ale... Startował na numerach rejestracyjnych z Ingolstadt, więc to już dużo mówiło o tym, że samochód był przygotowany w całości od początku do końca przez zespół Audi Sport. Sukces Frediego Kotulińskiego, który zwyciężył w tym rajdzie. Drugi był Patryk Zaniroli. Pozostałe dwa samochody zajęły czwarte i dziewiąte miejsce. No powiedzmy sobie szczerze, w tamtych czasach był to knockout. I też pokazanie, otworzenie oczu decydentom koncernu, że jednak warto inwestować w tą technologię. Z tym, że mnie już się wydaje, że w tamtym czasie to już klamka dawno zapadła, bowiem 80. rok to już był czas, kiedy Quattro już było gotowe, już były testy drogowe tych samochodów z opracowanym nowym nadwoziem, bo na ten projekt też przeznaczono dużo pieniędzy na opracowanie nowego nadwozia. Wybrano kupę, jak dobrze wiemy. Jak dobrze
1: pamiętam, ściśle z Audi wtedy współpracowała firma Baur która dopracowywała te nadwozia tak? pod ten układ napadowy. Tak, Baus
0: zresztą przez no, cały czas um, egzystencji działu Audi Sport um, i, i modelu quattro opartego na płycie podłogowej B2 będzie aktywne w przygotowaniu tych samochodów.
1: Większość z naszych słuchaczy firmy Power będzie kojarzyć bardziej z BMW i z słynnymi kabrioletami, ale właśnie ta sztukarska firma miała bardzo duże... Duży wkład w powstanie właśnie nadwozi zarówno Audi Quattro, jak i później Sportquatt. To
0: prawda. Ja jeszcze chciałem wspomnieć o samej siedzibie zespołu Audi Sport, bo to też jest, to zasługuje na, na, na osobną opowieść, ale, ale tak w telegraficznym skrócie. Dzięki staraniom Jurgena Sztokmara właśnie pod koniec 1979 roku udało się wynegocjować powierzchnie pod profesjonalny zespół. Chodziło sztokmarowi o to, żeby wyciągnąć zespół sportowy z garaży Audi, gdzie wiecznie te auta były przepychane z kąta w kąt i były problemy z dostaniem się na stanowiska pomiarowe. I było mnóstwo problemów organizacyjnych, no i udało się. W listopadzie 79 roku zespół Audi Sport prowadził się na ulicy Rucklerstrasse do opuszczonego supermarketu. To można na zdjęciach, na wczesnych zdjęciach Martina Holmesa zobaczyć jak te samochody stoją poustawiane, jak pierwsze rajdowe quattro stoją poustawiane. Między regałami, na których jeszcze niedawno były normalnie towary sprzedawane i, i no kompletnie absurdalny widok, ale to tak właśnie zaczynało, tak to wszystko działo. To było taka, tak, tak bardzo prowizorycznie, że aż nie do wiary, że tak wielki zespół.
1: No legendal To prawda, ale podejście do tej legendy było niesamowite, bo
0: zauważ, że że jeszcze samochód nie był gotowy, a już rozpoczęto pracę nad tym, żeby ściągnąć topowego kierowcę do zespołu.
1: Właśnie. Niechciane dziecko, czyli pomysł napędu, zastosowania napędu 4x4 w samochodzie osobowym. Pomysł mocno sceptyczny, nawet w pewnym momencie było ryzyko przecież tak, że no jednak to się nie uda i trzeba będzie to wszystko przerwać. No i właśnie pojawia się kolejny bohater, tak naprawdę chyba prawdziwy bohater tego wydarzenia pierwszy odważny kierowca Hanu Mikola,
0: absolutna legenda,
1: wicemistrz świata z 80 roku, przypomnijmy on już wtedy naprawdę był liczącym się kierowcą w Mistrzostwach Świata i jednak zarzuca pomysł współpracy z Fordem nie decyduje się na współpracę z Mercedesem no i przechodzi do Audi.
0: a wszystko przez test po jednym z rajdów zadzwonił do Hanu telefon właśnie od Jurgena Sztekmara, który zaprosił go na no, wycieczkę do Ingolstadt pod osłoną nocy został przewieziony do jednego z ośrodków badawczo-rozwojowych który miał miejsce w środku lasu no i Hanu dostał do prowadzenia eskorta, samochód kupiony kilka tygodni wcześniej od Davida Satona, dokładnie w takiej samej specyfikacji w jakiej sam wyjeździł tytuł wicemistrza świata. I miał do pokonania krótki odcinek specjalny w środku lasu, no Hanu troszkę zdezorientowany wsiadł do tego samochodu, nie wiedział do końca co się dzieje, ale Kazali jechać, to jechał. Później się okazało, że po przejechaniu tego odcinka z pomiarem czasu odsłonięto przed nim samochód, który był o wiele większy od eskorta, mniej agresywnie wyglądający, natomiast miał napęd na cztery koła. I okazało się, że swój wynik poprawił w bardzo znaczący sposób. Hanu nie bardzo chciał wierzyć, że to w ogóle jest możliwe, żeby stworzyć taki samochód. No i właśnie wtedy wypowiedział te słowa, które no do dzisiejszego dnia wybrzmiewają praktycznie we wszystkich materiałach reklamowych związanych z pierwszym rajdowym Quadro, że ten samochód zmieni oblicze sportu rajdowego i to się okazało prorocze.
1: Te słowa tak, okazały się prorocze, zrealizowały się w stu ale tak naprawdę to nie wyglądało aż tak różowo. E, Hanu wystartował e, w 80 roku w rajdzie Algarve w Portugalii.
0: Tak, dokładnie trzy tygodnie po tym teście wystartował w rajdzie Algarve co ciekawe, bo tutaj jest jeszcze taka, taka anegdotka <śmiech> Hanu przyjechał e, bezpośrednio z, z tego testu do domu, zadzwonił do Arne Herca, mówi słuchaj, jest niesamowita rzecz będziemy brać udział w nowym projekcie no tylko usiądź, bo będziemy jeździć dla Audi. Arne nie bardzo chciał w to uwierzyć, że, że Hanu wsiądzie do samochodu od Audi, tym bardziej, że był to zespół, który owszem był obecny w rajdowych mistrzostwach świata, nawet w 80 roku bodaj dwie rundy zaliczyli, no ale były to pff, samochody, które nie odnosiły żadnych sukcesów. No
1: ja wcale się nie dziwię Arne Hercowi, jeżeli tak zareagował. No wystarczy popatrzeć na pierwsze Audi Quattro, jak to auto wygląda, to jest zaprzeczenie rajdowej kwintesencji nadwozi samochodu, który ma w odnosi zwycięstwa. To jest wielki, ciężki samochód z bardzo długim przodem. No, sam bym no tak, tak zareagował i to... większość to... kierowców rajdowych wtedy przecież tak zareagowała. Tak. No Sam Walter Bell tak. no, nie był przekonany w żaden sposób do tego, żeby zaangażować się w ten program bardziej wolił poświęcić czas Mercedesowi, który oczywiście też okazał się wielkim niewypałem.
0: Powiem więcej, ten samochód, kiedy stanął na parku Fermet przed swoim debiutem jako zerówka w rajdzie Ulbiber Algarve, był niemalże wyśmiewany, tylko że okazał się wilkiem w owczej skórze. Samochód został dostarczony w bardzo zbliżonej specyfikacji do drogowej, łącznie z tym, że nawet seryjna kierownica była w środku. Dopiero Hanu poprosił o, o wymianę kierownicy na jakąś inną. Też w pośpiechu okazało się, że nie ma nic pod ręką. Pojechano do sklepu z akcesoriami. Kupiono pierwszą lepszą kierownicę. Było to w tamtym czasie Momo prototypo. Kierownica zainstalowana w samochodzie. No Jürgen Stockmar nie był zbyt zadowolony z tego, bo nie pasował mu ten napis Momo. Kazał go zakleić taśmą izolacyjną i nie fotografować auta wewnątrz. Natomiast debiut okazał się absolutnym nokautem. Auto nie jechało z pomiarem czasu, owszem, ale gdyby startowało z tym pomiarem, to no wygrałoby nad y, zwycięzcą rajdu o 26 minut, więc no no był to no- knock A powiedzmy sobie szczerze, zwycięzcą był za Zanini na Porsche, więc y, też nie jakiś kiepski kierowca.
1: Tak, i y, tutaj właśnie widzimy y, magię y, układu 4x4, y, 4 na 4 quattro. Właśnie, bo też trzeba zaznaczyć, że ta nazwa w przypadku Audi pojawiła się i została bardzo szybko zarezerwowana e, tylko i wyłącznie do użytku przez, to, przez tę markę.
0: Co ciekawe, jest pisana, bo tutaj jest jeden błąd, który jest bardzo często powielany, jest pisana zawsze z małej litery, a nie z wielkiej.
1: E, tak. Quattro. Ale niewiele brakło, a nie byłoby
0: to quatro. Tak, a niewiele brakło, a nie byłoby to kwatro. Tak, tak, to prawda. Podczas zebrania na temat strategii produktu um... Już finalnie były dwie koncepcje. Było właśnie Quattro i był Karat, który był bardzo mocno forsowany przez zespół Benzingera. Karat miał być skrótem od słów Coupe, ale Rat Antrip Turbo, co no, miało sens teoretycznie. I jakoś nawet Natomiast... miało
1: sensownie.
0: Tak, zdecydowanie. No tylko, że gdy wymieniono nazwę Karat. Treser wyjął butelkę damskich perfum z torby, postawił na stole i mówi: No proszę, to jest właśnie karat.
1: No. Jeszcze wchodziły pod uwagę nazwy takie jak quatrack, quadro. No ale rzeczywiście, no, quadro fajnie wpadało w ucho. No nie musimy mówić, co w języku łacińskim oznacza słowo quadro. Nazwa chwytliwa. I teraz e, Audi wchodzi w sezon 81 e, z Hanu Mikolą e, i z w, Michel, grupie w grupie czwartej, z Michelem Tą, która również decyduje się na e, wejście w ten projekt. E, ponoć po jakiejś konsultacji z Walterem Relem, który stwierdził, że warto jednak spróbować e, i wziąć w tym udział. E, Ciekawe,
0: dlaczego sam nie skorzystał z okazji. No...
1: Cóż, ciężko powiedzieć. No, to Walterowi przypisuje się tak już w późniejszym czasie te słynne słowa, że nawet małpa jest w stanie pojechać samochodem z napędem na cztery koła, co ponoć mocno właśnie ubodło przede wszystkim właśnie Michel Mouton, która wzięła udział w tym projekcie. Ale dobrze, no, sezon 81 miał zrewolucjonizować rajdy samochodowe ale ich nie zrewolucjonizował przez Audi Quattro.
0: Problem polegał na tym, że od samego początku te samochody nie miały dużo szczęścia. W Monte Carlo wypadek... Nie, no powiedzmy ee, sobie wprost. Były za ciężkie, i były Michel...
1: awaryjne. No, i no, no nie, no ale... Nie były dopracowanymi konstrukcjami wbrew pozorom.
0: Ale ani waga, ani awaryjność nie miały na przykład e, wpływu na to, że Michel Mouton w e, Radzie Monte Carlo znalazła piasek w paliwie, który niemożliwił jej dalszą jazdę. Tutaj brakowało troszkę szczęścia.
1: No, szczęście sprzyja ponoć lepszym. Ja, dla mnie sezon 81 to jest duży zawód, bo biorąc pod uwagę ten już tak mocno rozkręcony program, no spodziewaliśmy się więcej. No, wszyscy się spodziewali więcej, a tytuł Mistrza Świata wśród producentów zdobywa skromny talbot tylno napędowy. Audi przegrywa te rywalizacje, ani Mikola nie walczy o tytuł Mistrza Świata. Znaczy, no, szanse są, no, przyjeżdża trzeci ostatecznie. Ale, no, chyba trochę więcej się spodziewali i kibice, i rywale, pewnie i sami kierowcy.
0: Znaczy, to w ogóle był taki dziwny sezon dla Audi. Z jednej strony, właśnie tak jak powiedziałem, no ta konstrukcja była jeszcze mocno niedopracowana. E, zarówno zawieszeniowo to, to, to auto jednak pozostawiało wiele do życzenia, jak również e, no, ten silnik dawał bardzo mocną szkołę. Pamiętajmy, że pierwszy, pierwsze quattro nie korzystało e, z jakichś wysublimowanych e, m, układów zasilania. To był zwykły m, wtrysk, znaczy zwykły, niezwykły, no, wyczynowy wtrysk firmy Pierburg. E, więc... E, Też bardzo mocno chimeryczna rzecz, bardzo trudna do ustawienia i i ona bardzo mocno sprawiała problemy, większość większość awarii silnika tak naprawdę można było połączyć z tym wtryskiem paliwa, który w pewnym momencie albo dawał za dużą dawkę, albo za małą, działy się różne dziwne rzeczy, problemy z termiką tego silnika problemy z turbosprężarką. Ale jak myślisz... Pamiętajmy, że ten silnik miał 300 koni, więc to w tamtych czasach też nie była mała wata.
1: Tak, ale jak myślisz, czy te problemy takie, które pojawiły się w tym pierwszym pełnym sezonie startu wynikały z tego, że cały ten program był taki trochę prowadzony na początku w ukryciu, że jednak Wiesz nie co? było takiego zielonego światła od samego początku? Przecież tam bardzo duże pieniądze w to raczej zostały zainwestowane. Oczywiście, tylko
0: tak... Ja się z tym zgodzę, tylko najlepiej to w którejś rozmowie opowiedział właśnie Hanu, że on przychodząc do zespołu Audi natrafił na bardzo fajną grupę ludzi, którzy dużo mogli, bo mieli pieniądze, bo Audi jednak finansowało wszystko co się da, mieli zapał, tylko nie mieli doświadczenia. Nawet kwestia właśnie tego, tej siedziby w w supermarkecie. Hanu mówi, tam trzeba było wszystko robić od podstaw. Praktycznie cały 81 rok to była nauka obsługi tego samochodu, to były cały czas badania, to był cały czas rozwój tego auta. I Hanu tak na dobrą sprawę był koniem pociągowym tego zespołu, bowiem no to on odpowiadał za rozwój auta Grupy czwartej do A1, czyli tej pierwszej jego ewolucji. Także na pewno jest w tym dużo racji, to co mówisz. No Nie oszukujmy się, no był to zespół całkowicie debiutujący na tak dużą skalę.
1: No ja na miejscu włodarzy Audi, czy nawet samego Hannu Mikoli byłbym troszeczkę przerażony wynikami w 1981 roku, bo o ile, tak jak już wspomniałem, Hannu zajął trzecie miejsce wśród kierowców, o tyle Audi zajęło dopiero piąte miejsce wśród producentów za Talbotem, Datsunem, Fordem i Oplem, a Exequo z Fiatem. No, nie no przyniosło dobrze, tylko... to chwały jednak temu zespołowi. E, dopiero to piąte miejsce. No owszem, były trzy zwycięstwa. No Nie zapominajmy, że jednak udało się wygrać e, Ok. jakieś rajdy, ale to trochę za mało.
0: Ale pamiętaj jeszcze jedną rzecz, że zespoły takie jak Talbot jak Datsun czy Ford lub Opel w tamtym czasie to były zespoły z bardzo bogatą historią to były zespoły z bardzo dużym doświadczeniem w rally sporcie i no debiutant w postaci Audi był skazany na, na porażkę,
1: ale ten debiutant miał asa w rękawie w postaci napędu 4x4 i silnika turbodoładowanego. No i ten as chyba im się w którymś momencie wymsknął z tego rękawa eee, i, i, i troszeczkę to nie poszło chyba jednak zgodnie z ich myślą.
0: Niestety, suma małych błędów. O, tak to ja bym to tak najobreślibywał. No, do tego powiedział. właśnie
1: zmierzam, do tego właśnie zmierzam. Nie, nie chcę Cię w bezpośredni sposób przyznać do tego, żeby zmusić do tego, żebyś się przyznał za Audi do, do tych błędów. Ale ten 81 rok ja odczytuję jako porażkę.
0: W 82 roku do zespołu dochodzi Stig Blomqvist, który ma troszeczkę odciążyć właśnie Hanu Mikole z obowiązku kierowcy rajdowego i głównego testera auta. Trzeba przyznać, że jeden pan przyszedł do zespołu z polecenia drugiego. To Hanu ściągnął Stiga do Audi Sport. Za co zresztą Stig był bardzo wdzięczny. Hanu, nie ukrywajmy później doszło do bardzo ciekawej sytuacji, bo wiem ja wiem, że o pieniądzach się nie dyskutuje ale obydwoje panowie zrewidowali swoje zarobki i Stick no wprost zapytał Hanu, dlaczego jest taka różnica dlaczego nikt mu nie powiedział o tym, ile, ile Mikola zarabia, a na to Mikola po prostu odpowiedział wprost, no a pytałeś? No, no właśnie.
1: No i tutaj rzeczywiście Stick mógł się czuć trochę niedoceniony. I I w 1982 roku, zanim wystartował w rajdowych Mistrzostwach Świata Audi, ma na koncie no, kilka startów w Mistrzostwach Szwecji. I rzeczywiście już poznawał ten samochód zaczynał na pewno już doceniać jego możliwości i bardzo szybko je zaczął wykorzystywać.
0: W 1982 roku Audi też zaczęły eksperymentować z innym typem nadwozia. Oprócz sportowego coupé zbudowano też właśnie na rajd Szwecji samochód oparty na bazie sedana. I no niech pomyślę,
1: pewnie to był pomysł Ferdynanda Piecha, który się pewnie upierał, że samochód rajdowy ma maksymalnie przypominać samochód cywilny.
0: No i dokładnie tak, tak jak powiedziałeś było. No. To eee, przerażające to było, że aż
1: tak mocno. No. No udało się wtedy drugie miejsce zająć tak tym samochodem mm. w Szwecji.
0: No ale to, to był taki w zasadzie jednorazowy start tego auta. Za chwilkę wrócono jednak do nadwozia kupę. Ten sezon był bardzo ciekawy dla Audi z tego powodu, że już y, dopracowano tą konstrukcję, już y, wyeliminowano tą, te choroby wieku dziecięcego i udało się zdobyć tytuł mistrza Świata. A niewiele tak, brakło. A roku, tak. Pierwszej damie sportu rajdowego udałoby się wyjeździć tytuł rajdowego Mistrza Świata w kategorii kierowców.
1: No tutaj to rzeczywiście, ja nie znajduję niczego, czym mógłbym podważyć. Oczywiście tutaj sukcesy Audi w 1982 roku należeli do czołówki. Tytuł Mistrza Świata kierowców zdobył Walter Rell, Tak jakby trochę ucierając nosa właśnie jeszcze starym odlem. zupełnym przypadkiem. Tak, zupełnym przypadkiem. Tak, Tak naprawdę tak to właśnie wyglądało ale no można to powiedzieć, że to już jest sukces, tytuł Mistrza Świata wśród producentów i drugie i trzecie miejsce wśród kierowców kierowcy Audi zajmują. No i wygląda na to, że ta machina zaczyna w końcu prawidłowo pracować.
0: No widać, że ten samochód był rozwijany z rajdu na rajd Program badawczo-rozwojowy szedł naprzód, już coraz mniej ten rajdowy egzemplarz przypominał, te rajdowe egzemplarze coraz mniej już przypominały auta drogowe, więc rozwój procentował.
1: Z tym też bym troszeczkę polemizował, jednak w dalszym ciągu to Audi było takim ociężałem trochę kupę. No owszem, było już szybkim, sprawdzonym samochodem, ale tam jednak te naciski z góry w dalszym ciągu ukazały trochę wyhamować te zapędy Rolanda Gumperta, żeby stwarzać jakiegoś potwora, który, który będzie się różnił od wersji produkcyjnej. Poza tym wersja taka, jaka startowała, odnosiła sukcesy, więc po co to zmieniać. Nie?
0: No w tamtym czasie jeszcze chyba nikt nie myślał tak ambitnie, żeby bardzo mocno modyfikować ten samochód to był czas, kiedy kiedy jednak samochody były bardziej zbliżone do swoich drogowych odpowiedników, bo nawet Ascona 400, która pomimo tego, że miała bardzo mocno wypompowane poszerzenia, czy eskort RS 1800 Mark II, no mimo wszystko one one jednak były jeszcze przypominające normalne produkcyjne modele, więc... więc I przypomnijmy, że
1: że jeszcze jesteśmy w latach grupy czwartej, jeszcze nie mówimy w ogóle o grupie B.
0: Tak, to też jest, to też jest yy, taka ciekawostka, że pomimo tego, że yy, no już jesteśmy z nowymi przepisami za pan brat, to jednak, to jednak yy, w dalszym ciągu trzymamy się przepisów grupy czwartej. I chyba przyznasz, że yy, ten tytuł Waltera Rola z yy, tego roku, no... Chyba mu się nie do końca należał.
1: Teraz ciężko tak polemizować, czy mu się należał, czy mu się nie należał. Jeżeli byśmy szli w tą stronę, to tak naprawdę obydwa tytuły Waltera Rela są troszeczkę przypadkowe. No, zdobył ten tytuł z niemałą przewagą. Michel miała 97 punktów, Walter miał 109 punktów. I wszystko się rozstrzygnęło
0: no tak naprawdę na jednym rajdzie. No. No Walter tutaj
1: okazał się bardziej regularnym kierowcą, a Opel chyba jeszcze jednak samochodem bardziej sprawdzonym. Tylko w Portugalii miał wypadek. Pozostałe rajdy kończył na wysokich miejscach, zbierał regularnie punkty, a Michel a to wykluczenie, a to przewód olejowy, a to wypadek, nawet dwa, więc tutaj brakowało chyba jej też jeszcze doświadczenia takiego i i, i, i zimnych nerwów, żeby żeby jednak pokonać tak doświadczonego zawodnika, jakim był Walter. Także nie do końca się z tobą zgodzę, że to był niezasłużony tytuł.
0: Ja tutaj w dalszym ciągu będę bronił Michel i i tego nieszczęsnego rajdu wybrzeża Kości Słoniowej, na którym praktycznie pogrzebała swój tytuł. No bo prowadząc w tym rajdzie tak na dobrą sprawę położyć auto na dachu, tym bardziej, że pamiętajmy, Michelle do tego rajdu startowała w bardzo trudnej psychicznej sytuacji, bowiem na dzień przed startem do rajdu dostała informację o śmierci ojca, więc rozważała nawet czy całkowicie się nie wycofać z imprezy. Jak ja no nie to na jej żołą, kondycję że...
1: psychofizyczną, oczywiście?
0: Zdecydowanie. Jednak jest mi, jest mi troszkę, troszkę przykro, właśnie, że, że no nie dowiozła tego tytułu Mistrza Świata. Byłoby to coś fajnego. No, jedyna kobieta, e, dzierżąca taki tytuł. No tutaj. W sezonie 82 no jednak trzy wypadki.
1: Nie tylko myślę wypadek na rajdzie Wybrzeża Kości Słoniowej przekreślił jej szansę na tytuł, ale jednak trzy dosyć poważne wypadki, ponieważ rozbiła auto i Monte Carlo, solidnie dachowała w Finlandii plus plus ten wypadek jeszcze w Afryce. Ja tutaj mam takie wrażenie, że Audi stawiało na ilość, a nie na jakość. Oni startowali wtedy w bardzo dużej ilości rajdów w ciągu sezonu tak jakby właśnie szukali okazji wszędzie i jednak tej okazji do końca jednak nie wykorzystywali także ten sezon 82 ja też tu widzę taką małą ryskę, że jeszcze więcej można dzięki temu quattro było wyciągnąć z tego sezonu
0: być może tak, stało się jak się stało Michelle ukończyła jako wicemistrzyni świata i i, i do dzisiejszego dnia jest jedyną kobietą z tak wysokim wynikiem mistrzostwach.
1: No ja tutaj jeszcze troszeczkę dołożę e, dziegciu i wspomnę o tym, że no, Michelle tak naprawdę nigdy nie wygrała z rajdu do Mistrzostwa świata za kierownicą samochodu B-grupowego. Te jej zwycięstwa to jednak jeszcze wersję Audi w grupie czwartej. Oczywiście nie umniejszam jej umiejętnością, ponieważ jej duch walki, umiejętności i zapał przeszły do historii w pełni zasłużony sposób, ale tutaj Audi pomogło na pewno stworzyć jej legendę też, jej osobistą legendę.
0: To na pewno tak. Ja pamiętam z rozmów właśnie z mechanikami zespołu Audi Sport jak, jak sami opowiadali po tym dachowaniu na rajdzie wybrzeża Kości Słoniowej, że nawet sam Roland Gumpert, który notabene pilotował w tym rajdzie Hano Mikole no robili wszystko, żeby ten samochód jednak pojechał dalej, żeby udało się poskładać to auto do kupy i po tylu latach chyba można już co powiedzieć, ten samochód był w stanie jechać dalej, to po prostu no, Michelle odpuściła mm. Czego też nie można jej mieć za złe. No chyba... Chyba
1: zabrakło właśnie tego męskiego podejścia, który jednak w tym sporcie jest potrzebne. Ja nie, nie chcę jakoś umniejszać jej roli. Ona naprawdę osiągnęła bardzo dużo i żadna później kobieta już tak wysoko nie zaszła. No, weźmy pod uwagę też jeszcze jeden fakt, że rajdy w tamtych czasach były naprawdę wymagającymi imprezami, długimi nie rozgrywano wtedy 16 odcinków specjalnych tylko rajdy liczyły po 30-40 odcinków specjalnych Także naprawdę jej siła fizyczna, umiejętności, to zaparcie no tak. takie zasługuje. Trzeba na tutaj
0: jednak oddać jej to, że w rajdach, które miały po 700 km, jak choćby nawet Sanremo z tamtego okresu, ścigając się w pełnym słońcu po szutrze autem takim mechanicznym, bez, bez jakiegoś nadmiernego wspomagania wszystkich systemów, To było duża sztuka. No dobrze, to przejdźmy
1: teraz może do tego sezonu 83.
0: Jeden z najciekawszych chyba sezonów w ogóle w tamtym czasie. I w ogóle na temat temat sezonu 83 na pewno nagramy odcinek, bo to jest chyba mój ulubiony sezon, jeśli chodzi o rajdową grupę B. Jestem,
1: Jestem za i obiecujemy tutaj słuchaczom, że rzeczywiście tak się stanie. Ale na razie skupmy się na najsłynniejszej chyba walce między Audi a Lancią, i kto wtedy wyszedł z tej walki zwycięsko i dlaczego tak naprawdę bo to też warto o tym powiedzieć, bo ja tutaj znowu odnoszę wrażenie i to wystarczy przeanalizować liczbę startów poszczególnych kierowców, że znowu Audi poszło na ilość, bardzo duża ilość rajdów, których wystartowali mieli już trzeciego właśnie asa w rękawie w postaci Stiga Blomqvista a jednak ten tytuł Mistrza Świata Producentów im się wymknął. Tym razem oczywiście udało się Mistrzostwo Świata Kierowców, bo Hanu zostaje Mistrzem Świata, ale znowu jest jakiś niedosyt, no bo coś chyba tam nie zagrało.
0: Na ilość to mogę powiedzieć, że poszła lancia. <śpiewa> Podczas rajdu Korsyki, właśnie w 83 roku. Natomiast... No, o tym mówisz,
1: że czterech kierowców, a ja tutaj przytoczę taką historię z rajdu Nowej Zelandii 83. I jak dobrze pamiętam a nie, to chyba się pomyliłem, bo jednak trzy Audi wystartowały. 3-3
0: Co? Tak, zespół, zespół Audi wystawiał trzy samochody, no.
1: no dobrze, niech ci będzie. Lancia wystawiła wtedy cztery samochody, ale Weź pod uwagę, w ilu rajdach wtedy wystartował Walter Rell i Marku Allen.
0: No dobrze, dobrze, ale, praktycznie... ale tutaj od razu muszę postawić mocną kontrę. To nie była wina Lunch, że Walter Rell nie chciał jeździć, to była wina Waltera, bo niestety, ale no Walter był takim kierowcą, że on nie we wszystkich rajdach chciał jeździć. On powiedział wprost, odchodząc, odchodząc z Opla, w którym też notabene nie czuł się najlepiej. Powiedział, że idzie do lunchi tylko i wyłącznie dlatego, że chce sobie pojeździć. On nie miał aspiracji na ten kolejny tytuł Mistrza Świata. On nie miał, on nie chciał być gwiazdą i jego to męczyło. On chciał sobie po prostu dobrze, dobrze sobie pojeździć, wyjeździć się za wszystkie czasy i to w tych rajdach, w których mu pasowało, dlatego odpuszczał całkowicie w rajdach, rajdy te, które mu nie leżały, takie choćby nawet jak Tysiąca Jezior, bo powiedział, że nie jest pilotem samolotu, tylko kierowcą rajdowym.
1: A tutaj powrócę do tej jednak ilości Audi, bo ja pomyliłem tutaj rajd. To nie na na rajdzie Nowej Zelandii, a w rajdzie Argentyny Audi wystawiło cztery samochody, bo sobie ściągnęło Szekera Mechtę i wystawiło też cztery samochody. Także tutaj... To nie mów, że tylko lunch, tak, tak tutaj, w tej sytuacji, na ile.
0: wystartował w Argentynie, zresztą tam był jeszcze jeden samochód przygotowany przez Schmidta, bo to już był ten czas, kiedy zespół satelicki Schmidt Motorsport tak. zaczął przygotowywać samochody u siebie. Zresztą... O, tym,
1: o tym też musimy powiedzieć, bo to bardzo ważna rola, no bo musimy też później wspomnieć jeszcze o kierowcach prywatnych Audi, bo to nie tak, tylko nawet mistrzostwa Świata oczywiście.
0: nasi. No, sąsiedzi można tak powiedzieć z bloku wschodniego, no dokładnie jeden i był to samochód od Schmidta. Natomiast tak, masz rację, tutaj trzeba przyznać, że w Radzie Argentyny wystąpił Shekar Meta, Kenijczyk, specjalista od rajdu Safari. Ciężko mi powiedzieć, co spowodowało taką decyzję, żeby Shekara wykorzystać w tym rajdzie. Zamierzenie było dobre. Cztery Audi w pierwszej czwórce. Wiadomo,
1: wszystko zostało postawione na ostrzu noża. Było o co walczyć. Ta rywalizacja między Lancią a Audi rozpalała wtedy kibiców. I wszyscy wiedzieli, że musi, muszą dać z siebie wszystko. No, przepisy były trochę inne wtedy w mistrzostwach świata niż teraz. Więc można było dokonywać mhm, takich w zabiegów. W
0: 83 trzeba jasno powiedzieć. To było takie trochę starcie Dawida z Goliatem. Z jednej strony zespół Audi, który dysponował olbrzymimi nakładami finansowymi, a z drugiej strony Lancia, która no, była takim trochę ubogim, krewnym, jeśli chodzi o, o rajdy samochodowe w tamtym czasie w porównaniu do zespołu Audi. Owszem, Lancia miała o wiele większe doświadczenie i to też ciężko tutaj umniejszać zasługi Lancia 037 a, aczkolwiek był to samochód tylko z napędem na jedno więc wiadomą sprawą było, że Włosi będą próbować robić absolutnie wszystko, żeby wykorzystać czynnik na wierzchni. No i
1: tak też się stało. No ale nie tylko tutaj, właśnie e, czynniki naturalne decydowały, kto będzie szybszy, bo trzeba było się chwytać. No i się sposobów. chwytała, tak. I chyba naj, takim najciekawszym rajdem pod tym względem był rajd Nowej Zelandii, no. gdzie Stig Blomquist został w ostatniej chwili zgłoszony do rajdu, już tak naprawdę po zamknięciu listy zgłoszeń. Wystartował w tym rajdzie finalnie, a potem jednak został z niego wykluczony, ponieważ rozpatrzono podanie lunchi, ten ten protest i musiał, musiał zrezygnować z dalszej jazdy no i tutaj ten rajd się zakończył olbrzymim sukcesem właśnie Lanci
0: Mówiąc o jeszcze takich zagraniach to trzeba wspomnieć o próbach przekupstwa lokalnych władz przez Cezary Fiorio z lunchi, który próbował robić wszystko, żeby piaskarki jeździły po trasach rajdu Monte Carlo również przy okazji rajdu Sanremo próbowano różnych niedozwolonych do końca chwytów, żeby wzniecić. Kurs, jeżdżenie samochodami ze szczotkami, albo opóźnianie kwestii wjazdu na start. No, chwytano się czego się tylko Wszystkie dało. możliwe
1: sposoby, tak. E, także obydwa zespoły mają troszeczkę za e, różnych dziwnych e, patentów na to, żeby osłabić e, konkurencję. Ale rzeczywiście rajd Nowej Zelandii przeszedł do historii.
0: Natomiast ja tu muszę powiedzieć o jednej rzeczy, bo, bo dla mnie absolutnym majstersztykiem w wykonaniu Audi e, był rajd Tysiąca Jezior. Chyba najwspanialsza w ogóle w historii grupy B walka o zwycięsła, a w zasadzie pogoń Stiga Blomqvista bowiem Stig na jednym z pierwszych etapów no, miał problemy techniczne i spadł na 40 bodaj siódme miejsce i cały raid To była jego jedna wielka pogoń za haną Mikolą. Sam Stick wspomina to, że to było kompletne szaleństwo. Ten samochód to cud, że w ogóle osiągnął metę. Pamiętam jak opowiadał, że po którymś skoku bez odjęcia i i po uderzeniu, bo ciężko to było nazwać lądowaniem, oberwał reflektory z przodu, te dodatkowe. Więc o skali... Uderzenia, no, to, to mówi samo za siebie. Niestety nie udało się odrobić minuty bodaj do zwycięzcy Hanu Mikoli. Natomiast, na niestety, drugim niestety miejsce...
1: no, pierwsze dwa miejsca jednak zajmują Audi a no, w 1983 roku. E, przypomnijmy jeszcze, że Audi zajmuje pierwsze cztery miejsca w Szwecji i w Argentynie. No. E, no, wtedy można powiedzieć, że w tej maszynie zaczyna wszystko prawidłowo działać. Ale, ale jednak talent się mocno ciśnie.
0: No i jeszcze zwycięstwo w rajdzie RAC, ale to już taki rajd, na którym faktycznie Audi zawsze bardzo mocno się czuło. Tutaj już trzeba powiedzieć, że 83 rok to pojawienie się nowego zespołu na rajdowym firmamencie, związanym z Audi. Był to zespół Davida Satona jako Audi Sport UK. I oni właśnie też współpracując z fabryką bardzo często pożyczali samochody, czy to na lokalnych eliminacjach rajdowych Mistrzostw Wielkiej Brytanii, czy nawet na eliminacjach rajdowych Mistrzostw Świata.
1: No właśnie, ale tutaj jeszcze trzeba będzie wspomnieć o jednej takiej ciekawostce, która mnie ostatnio nawet zaskoczyła, że dopiero w 1983 roku Audi zadebiutowało w rajdzie Safari wcześniej brakowało odwagi, brakowało nie wiem, jakiejś pewności, że się uda coś tam osiągnąć?
0: Ja myślę, że specyfika tego rajdu jednak sprawiała, że no dobra, no to muszę powiedzieć. Pierwsze lata startu w Quattro, tam był bardzo duży problem z zawieszeniem. Fabryczne zawieszenie nie do końca wytrzymywało trudy rajdowych odcinków i dopiero prowadzenie na przełomie lat 80 83 Quattro A1, a później w 83 roku od rajdu Korsyki wariantu A2 rozwiązało ten problem, więc ja myślę, że to było główną przyczyną dlaczego Quattro nie startowało w tym afrykańskim klasyku wcześniej. A to
1: taki Paradoks jest, nie? Ponieważ no aż wydawało się, że na safari to będą idealne warunki, żeby sprawdzić napęd 4x4. A tutaj, jednak, Audi. Raz, że dopiero w trzecim pełnym sezonie startów zdecydowało się na start w rajdzie safari, to przypomnijmy, że nigdy tego rajdu nie wygrało.
0: No to też ja tu rzucę to na zbieg okoliczności. No nie oszukujmy się, to safari zawsze było coś nie po drodze (grych) zespołowym Zięgoczta. No
1: ale dobrze, sezon 83. Za nami. Za nami. Ja bym wszedł w mój z kolei ulubiony sezon 84 bo tutaj Audi zdobywa drugi tytuł Mistrza Świata wśród producentów, ale zawsze sobie powtarzam jedno, gdyby Peżo 205 zadebiutował w rajdzie Monte Carlo,
0: gdyby babcia jak miała jak wąsy, <laughs> ale no tak się znowu, nie stało. Próbuję
1: Cię wyprowadzić z równowagi, wybacz, ale, ale ten sezon 84 sam chyba przyznasz, że kształtuje nowy układ sił na rajdowych trasach mistrzostw.
0: To prawda, natomiast też trzeba powiedzieć, że dla Audi był to taki najbardziej sezon na szczycie. Faktycznie Audi A2 to najbardziej. I to trzeba powiedzieć otwarcie, i to nie jest moje zdanie. To jest zdanie zarówno kierowców, jak i mechaników. Audi 4A2 to najbardziej udane Quattro ze wszystkich. Owszem, 10 zaworowy silnik może nie jest tak wydajny jak to co się miało pojawić później, natomiast tutaj już opanowano awaryjność tego samochodu, opanowano wytrzymałość wszystkich podzespołów, ten samochód no już zaczął generować nawet moce dochodzące do 420, 450 koni nawet to już było dużo no i nie oszukujmy się, no cały czas mamy ten Dream Team
1: no ten Dream Team mało tego, do tego Dream Teamu dołącza kolejny wielki kierowca bo w końcu pojawia się tam Walter Rell mało tego, pojawia się i wygrywa od razu sobie rajd Monte Carlo to
0: prawda, aczkolwiek no, debiut Rella za kierownicą Quattro był dość burzliwy bowiem w, pod koniec 1983 roku wsiadł w samochód w lokalnym radzie Köln-Arweiler no i co się okazało No nie opanował do końca hamowania lewą nogą, demolując samochód, wieszając go niemalże na drzewie. No i tak zakończył swój swój debiut, ale jak widać potrafił wyciągnąć wnioski, bo faktycznie otworzenie sezonu 84 było w mocny sposób zwycięstwem w Nieznacznym co prawda nad Stigiem Blomqvistem, ale trzy pierwsze pozycje w rajdzie no. Monte Carlo 84 należą tak, do Audi.
1: dokładnie. Należą do Audi, także początek sezonu e, wręcz wymarzony. No i tak naprawdę wszystko działa tak jak należy do rajdu Korsyki. Ja tak w cudzysłowie powiem, że wszystko tak jak należy, bo tam już był pewien problem z tymi gabarytami tego Audi. It's
0: bardzo łatwo, że is mnie me and i don't think it's, it's something special i try to go as fast as possible but i'm sure this two minutes minutes not enough are you resigned to the fact that this new persia then is just too fast for the audi
1: no i only know that too fast for me powiedziałeś że audi 4a2 to była najbardziej udana i najbardziej dopracowana konstrukcja ale ten samochód no, traci na krętych asfaltach na krętych odcinkach specjalnych no i tutaj trzeba coś szybko wymyśleć żeby nie zastosować centralnego silnika, ale jednak spowodować, żeby to auto było szybsze w tych warunkach.
0: Jedynym rozwiązaniem było skrócenie go. I to jest to, co się później stało. Natomiast ja bym tutaj też tak nie rozpatrywał kwestii rajdu Korsyki w takich czarnych barwach, Stig zameldował się na piątej pozycji. No okej, okay, no to są asfalty, to są dość wymagające trasy, kręte i w dalszym ciągu będę się zastanawiał, co by było gdyby mm, Bernard Darnisz ukończył ten raid, gdyby, gdyby nie opuścił drogi w swoim samochodem, bo mogłoby się okazać, że jego auto jednak byłoby w pierwszej trójce. To był gość, który znał tamte drogi, więc no, mógłby powalczyć. Tak,
1: to był kierowca, który ale to też musimy wziąć jeszcze pod uwagę, że właśnie w 1984 roku debiutują dwie no, bardzo konkurencyjne konstrukcje, czyli właśnie Peugeot 205 T16, który do momentu wypadku na no, rządzi na wyspie, na Korsyce. I no, debiut Audi Quattro Sport, czyli tej krótkiej wersji, ale na start decyduje się tylko Walter Rell. Pozostali jadą autami jeszcze właśnie. to
0: To jest prawda natomiast ja tutaj muszę podkreślić że ten samochód to nie jest kwestia sezonu 83-84. Ten samochód tak naprawdę był już gotowy w 81 roku. Są zdjęcia, które pokazują no znowu Martina Holmesa, które pokazują wnętrze supermarketu Audi Sport i w jednym z, no, w kącie. stoi po prostu na dwozie skrócone mocno przykryte płachtą i e, prawdopodobnie mm, tam doszło do bardzo ciekawej sytuacji, bowiem nad decyzję o skróceniu samochodu e, podjęli inżynierowie. To była decyzja Benzingera i Gumperta. Natomiast e, nie było to konsultowane z z kierowców. I e, ja nie, nie rozmawiałem nigdy z Walterem Relem, e, więc nie, nie miałem możliwości dowiedzenia się od, od niego jak wyglądała ta kwestia, natomiast zarówno Stig jak i Hanu zawsze powtarzali jedno, oni dostali gotowy produkt i mieli po prostu go poprowadzić i nikt z nimi nie rozmawiał dla nich skrócenie auta o 320 mm to była porażka, bowiem ten samochód został całkowicie zachwiany y, względem rozkładu mas. On miał być. Proporcjonalnie, tak, ale on miał być. Tak, on miał, on miał lepiej skręcać, owszem, on lepiej skręcał na krętych drogach, ale co z tego, jak 6, ponad 60% masy było na przedniej osi, y, w sposób.
1: No bo ten przód został niezmieniony długi, tak, ciężki silnik został z przodu, Ten, ten, ten rozkład masy, tak jak powiedziałeś, wcale się nie poprawił, a w zasadzie jeszcze się pogorszył Auto jeszcze śmieszniej wyglądało, bo było dziwnie krótkie w tej, tej połowie swojej konstrukcji, tego nadwozia. Kiepsko się prowadziło, oni nie mogli do ładu dojść z tym, jak to auto rzeczywiście poustawiać, żeby, żeby przy dużych prędkościach bezpiecznie tym samochodem się przemieszczać. No Ten i tak samochód naprawdę... jest bardzo
0: niestabilny przy dużych szybkościach, to jest... Tragedia. Ale
1: Audi samo zapędza się w kozi róg. Ten, ten upór szefostwa Audi, który nakazuje produkować samochody wyczynowe jak najbardziej zbliżone do wersji cywilnej, no, no już wtedy widać, że gdzieś to się wymyka spod kontroli. I, 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 i znowu Gumpert jest zmuszony do tego, żeby kolejny pomysł e, robić e, niejawnie i żeby o tym, broń Boże, nie dowiedział się No
0: szerzej. <gumpert> Prawdopodobnie Gumpert myślał, że pójdzie to dokładnie w taki sam sposób, jak uda się to przepchnąć w taki sam sposób, jak w przypadku projektu Quattro, więc, mm, więc ja bym go tutaj aż tak nie winił. Natomiast o jeszcze jednej rzeczy muszę wspomnieć, jeśli chodzi o krótkie Quattro, bo to jest coś, czego ja do dzisiejszego dnia nie potrafię zrozumieć wśród ludzi, którzy budują te wszystkie repliki tych aut. To jest kwestia tego, że nie spotkałem jeszcze kierowcy z tamtej epoki, który wypowiedziałby się pochlebnie na temat tego samochodu Każdy jeden mówi S1, to był dramat Stick stwierdził, że to było pół roku wyjęte z jego życiorysu, żeby dopracować ten samochód, żeby on wreszcie zaczął jakoś jeździć Kluczem podobno do sukcesu okazało się zastosowanie Tytanu jeśli chodzi o sprężyny i, i przerobienie ich progresywnego działania tak, żeby ten samochód był w jakikolwiek sposób kontrolowany jeśli chodzi o tylną mość, bo na szybkich partiach na dziurawych drogach no był nie do opanowania. To Świętej pamięci Hanu mówił, że on no nie rozumie ludzi, którzy budują replikę jednego z najgorszych samochodów rajdowych jaki kiedykolwiek powstał. A no popatrz z drugiej strony, że sezon 84 był podzielony pomiędzy ściganie się i jednak b- działania badawczo-rozwojowe nad tym samochodem. No
1: tak, ale właśnie w 84 roku Hanu Mikola startuje tym autem e, praktycznie w Mistrzostwach Świata tylko raz w Finlandii. Zalicza jeszcze kilka eliminacji z Wielkiej Brytanii. Steve Longfist w ogóle chyba niechętnie wsiada do tego auta walcząc o tytuł Mistrza Świata. Dopiero na rajdzie Sanremo wystartował tym autem, awaria silnika. No Potem jedyne zwycięstwo tego auta w rajdzie Wybrzeża Kości Słoniowej, jedyne zwycięstwo Audi w Afryce w Mistrzostwach Świata też no, udaje się zdobyć ten tytuł, jest, zostaje stick Mistrzem Świata oczywiście w dobrym stylu no i Audi zostaje Mistrzem Świata wśród producentów także taki sezon chyba zamykający dla mnie e, tę te, te ciężką pracę i ten wysiłek no bo od 85 roku no, Audi przestaje się liczyć e, jako auto, które ma wygrywać wszystko
0: no właśnie, tak jak powiedziałeś, kwestia nacisku ze strony Ferdynanda Piecha i zarządu firmy no, towarzyszące s 1 Sport Quattro, które będąc samochodem drogowym wyprodukowane w ilości 200 egzemplarzy i tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, przy współpracy z firmą Baur, um, no, stało się autem, które było takim <ścoughs> ówczesnym Mitsubishi Lancerem, rajdówką na ulicę budowaną od od, od podstaw i to było widać faktycznie te działania marketingowe o tym jak mocno nakręcona była ta karuzela marketingowa Audi niech świadczy fakt, że w Ingolstadt pracowała nawet pani, która nagrywała po każdym rajdzie wyniki rajdu i można było dzwoniąc pod specjalny numer tak jak w Polsce była zegarynka, to dzwoniąc pod specjalny numer do e, Audi Sport, e, ta pani z magnetofonu czytała wyniki ostatniego rajdu, więc to pokazuje skalę, jak, jak, jak mocno Audi jednak kładło nacisk na marketing no marketing. Dookoła.
1: Tak, dobrze o tym, że mówisz, bo to marketing na tamte czasy naprawdę na wysokim poziomie. E, no ale nie tylko marketingiem się wygrywa rajdy. No, no dobrze, Przecież tylko wprowadza... trzeba też,
0: okej, okay, tylko też no. trzeba pamiętać, że nie tylko marketingiem wygrywa się rajdy, ale trzeba pamiętać, że Audi doskonale wiedziało, że gdyby nie właśnie Quattro, no to prawdopodobnie Volkswagen już dawno położyłby na tej firmie kreskę i, i oni nie istnieliby już w tym 1984 roku. Więc to pewnie, była trochę warto tak. się na powierzchni.
1: Pewnie tak. No ale właśnie, no przychodzi ten sezon 1985, tutaj już musimy trochę przyspieszyć, bo zbliżamy się do końca tej wielkiej kariery tego zespołu w Mistrzostwach Świata. Peugeot zabiera wtedy już wszystko. Auto jest niesamowicie szybkie. Widać wyraźnie jak na dłoni, że napęd 4x4, owszem tak, ale centralnie umieszczony silnik to jest taka kropka nad i. I tak właśnie ma wyglądać prawidłowa konstrukcja samochodu rajdowego, który będzie wygrywał rajd. Audi, no, ty najwięcej w tej chwili możesz powiedzieć o projekcie Mittel Motor i to była szansa dla Audi. Niewykorzystana, zniszczona, podeptana, wręcz powiem przez szefostwo i, i, i to już chyba się z koniec Audi dla mnie w tym, w tym sporcie.
0: No faktycznie jest to taki trochę projekt. Um... Zmarnowanych szans. Już w 1984 roku, y, przy pojawieniu się Peugeota y, w radzie Tour de Corse, y, już było wiadomo, że to będzie auto, które będzie wytyczać y, szlaki na rajdowych trasach. Y, inżynierowie Audi o tym też doskonale wiedzieli, tam sobie wszyscy zdawali sprawę, dlatego... Mm, no. Próbowano ratować sytuację, natomiast tak jak już wspomniałeś, piech nie chciał w ogóle słyszeć nic o na projekcie Middle Motor, To było takie trochę dziecko właśnie Rolanda Gumperta. Dzięki jego kontaktom z ludźmi z Porsche, z którymi się prywatnie dość dobrze znał, udało się użyć pewnego fortelu, mianowicie zbudować samochód, który nie byłby widoczny w fabryce i udało się go przetestować w taki sposób, żeby no, nie wpadł w oczy ani prasie, ani no, przede wszystkim włodarzom Audi. Mówię tutaj zapał o...
1: tutaj yy, Gumperta był niesamowity bo no, pracował w permanentnym stresie musiał ukrywać swoje najnowsze dziecko przed szefem mało tego musiał wyjeżdżać za granicę żeby to auto testować i to jeszcze do krajów bloku wschodniego. No naprawdę, później tego gościa.
0: Ale właśnie, ten kraj bloków wschodniego był no, idealnym miejscem. Chodzi tutaj o Desną, Desna miejscowość pod Zlinem, w której w zasadzie to Porsche, bo to nie, był, to nie był ośrodek do końca należący tylko i wyłącznie do Audi. Był to ośrodek, który należał do Volkswagena, a w tamtym czasie korzystało z niego Porsche. Był to rodzaj tamtejszego P- PGR-u. JZD Slusowice, bywalcy Raidu Baru na pewno kojarzą miejscowość. Warto się tam też udać, bo do dzisiejszego dnia miejsce, gdzie, gdzie tor testowy w był, istnieje, w Desnej dokładnie. Ale o co chodziło? Gumpert wpadł na pomysł, żeby zrobić samochód, który będzie no, kalką Peugeot 205 T16, żeby wziąć sprawdzony, świetny, 20-zaworowy silnik z S1, obrócić go do 180 stopni i zamontować centralnie. Zrobić do tego specjalną skrzynię i zbudować samochód na koncepcji idealnego rozkładu mas przy użyciu jak największej ilości kompozytów, tak żeby to auto było wreszcie lekkie. Przy okazji niwelując to, co o czym mówiłeś, czyli jego wielkość. Go zmniejszyć, odchudzić. No i do jakimś punktem wyjściowym miało być zabudowanie centralnie silnika na jednej z testowych S1. Taki samochód powstał był bardzo intensywnie testowany w Desney. To też taka ciekawostka, bo pierwsze, pierwszy prototyp tak naprawdę udało się i komponenty do tego prototypu stworzone pod nosem Ferdynanda Piecha. Część w Ingolstadt, część w innych zakładach rozsianych na terenie Niemiec. Po czym wszystkie te rzeczy zostały spakowane w skrzynie z napisem Kenya Test i wysłane do Czechosłowacji. W Czechosłowacji zostały rozpakowane, złożone w jeden samochód. Lokalizacja czeska i to połączenie z Porsche było tyle fajne, że jeżeli można by się było spodziewać kontroli ze strony szefostwa, to wystarczyło ten samochód przepchnąć na stronę Porsche i powiedzieć: My nic o tym nie wiemy, to jest auto budowane przez, przez Porsche i oni coś tam testują. Tym bardziej, że trzeba pamiętać, że w tamtym czasie Porsche mocno pracowało nad swoją wersją auta do grupy B, czyli tam 959, więc, więc to wszystko Ale
1: dobra, miało. Sens. No i Cały ten misterny plan e, jednak e, wyszedł na światło dzienne w momencie, kiedy Audi skończyło te testy w Desnej e, i postanowiło przetestować ten samochód w Niemczech.
0: Problemem niestety był znowu Walter L, który nie bardzo się kwapił, żeby przyjechać do Desnej Samochód miał była szansa, żeby samochód przetestował Leo Pawlik, ale z drugiej strony Gumpert nie bardzo chciał dawać to auto Pawlikowi, więc zdecydowano się zapakować samochód i pojechać do, w okolice Salzburga. Tylko tam pojawił się pewien problem, że na miejscu, które było wytyczone do testu i miało przypominać szutrową drogę, pojawiła się masa dziennikarzy, więc zespół nawet nie wypakowywał samochodu z lawety, tylko przejechał w zupełnie inne miejsce, już nie na szutrze, tylko na asfalcie postanowiono zrobić jakieś tam e, pierwsze kilometry tym samochodem. No i Walter Rell pojeździł tym autem. Podobno zrobił około 150 km. No
1: to faktycznie na Waltera to dużo.
0: No pech chciał tylko, że kilka dni po tym teście okazało się, że w jednej z gazet motoryzacyjnych ten samochód został zaprezentowany podczas tankowania. I no możesz sobie wyobrazić co się działo w biurze Ferdynanda Piecha. No
1: właśnie, no. Mi szkoda jest tutaj Gumperta jako takiego głównego dowodzącego całego tego projektu, że musiał się zmierzyć później z tym szalonym gniewem swojego szefa, a najprzykrejsze jest to, że konstrukcja została zniszczona i dokumentacja również.
0: Tak, ja tu podejrzewam y, troszkę inwencję ówczesnego szefa Volkswagena, pana y, doktora Hana, który absolutnie nie znosił wszystkiego, co było związane ze sportem samochodowym, to on odpowiadał za uwalenie w większości programów rajdowych Volkswagena, I, i to taka chyba jego prywatna zemsta na y, sporcie rajdowym w ogóle, to on wraz z, y, z piechem asystowali przy cięciu jedynego istniejącego egzemplarza Mittelmotor, tego samochodu właśnie testowego. Samochód w 48 godzin z Desney przetransportowano do Wolfsburga, tam go pocięto, wszystkie elementy kazano zniszczyć. Na całe szczęście uchowała się skrzynia biegów i kilka innych komponentów. Wiele lat później, w latach 90. udało się znaleźć elementy, które były budowane prototypowo do samochodu, który później nazwano jako RS-002. Auta, które tak naprawdę nigdy nie istniało, wizualnie troszkę zbliżone było do Porsche, a, a miało zawojować mogło być, grupę S a miało zawi- zawojować grupę S dokładnie tak
1: no właśnie przykry koniec bo e, zbyt e, takie e, skostniałe pomysły i myślenie e, szefostwa no, zlikwidowało ciekawy projekt no, Audi Gumpert i, i Audi Sport próbują z tego wyjść jakoś obronną ręką no i powstaje ostatnia ta najsłynniejsza ewolucja Audi Quattro S1 Evo 2, jeśli dobrze Tak. To, tak.
0: bardzo. Dobrze. Tutaj też, bardzo, bardzo dobrze tutaj też trzeba powiedzieć właśnie o tym nazewnictwie, bowiem to jest temat wielu kłótni i sporów. Jeżeli prześledzimy nazewnictwo według homologacji FIA, to wygląda to tak, że pierwsze krótkie Quattro w homologacji rajdowej to jest S1. Jego wariant rozwojowy to jest automatycznie S1 Evo2 Natomiast samochód drogowy to jest Sport Quattro Rajdówka nigdy oficjalnie nie była nazwana jako Sport Quattro, to było S1 Ale to tak jak mówię, bardzo dużo kłótni na ten temat jest i i wiele opinii Natomiast przyglądając się homologacjom, to to tak to wygląda S1 jako auto no, była jeszcze w miarę normalna. S1 Evo2, jak to Stig Blomqvist określił, to był mokry sen Gumperta, który chciał stworzyć samochód wyścigowy do rajdu. No i po części mu się to udało.
1: No Ten samochód naprawdę wymyka się spod kontroli w postrzeganiu tego samochodu ze wszechmiar, bo i kierowcy opowiadali, że to był potwór wprost nie do opanowania. Samochód jest moim zdaniem aż nadmiernie ospoilerowany, bo no próbują oczywiście inżynierowie jakoś opanować i przykleić ten samochód do drogi. Troszeczkę jest lepiej wyważony, ponieważ tam chłodnice z tego co pamiętam alternator wędrują do tyłu co też nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo dodatkowa ilość płynów powoduje jeszcze większą masę tego samochodu no ale znowu podnoszą moc tak,
0: ale z drugiej strony na przykład taka ciekawostka alternator napędzany był z wału napędowego co znowu powodowało bardzo duże problemy, jeżeli samochód stał w korku i bardzo często zdarzały się takie sytuacje, że na odcinkach dojazdowych, jeżeli auto nie, nie, nie przemieszczało się gdzieś utknęło no to po prostu załoga go gasiła i musiała go przepychać bo no nie dało się inaczej żeby zachować ten elektronikę. No właśnie.
1: Ciągle coś. Ciągle tam nie było tego znaczy, to, idealnego był, to, rozwiązania. Był
0: bezkompromisowy, to był bezkompromisowy samochód, który był zrobiony z tego, z czego dało się zrobić. Bo nie oszukujmy się, gdyby Gupert mógł robić swoje, to w 85 i 86 roku nie mielibyśmy S1, tylko mielibyśmy prawdopodobnie auto z centralnym silnikiem, które walczyło, bo Laury z Peugeot 205 T16 i z Delton 4
1: Pewnie tak by było. No ja ciągle Nagle właśnie próbuje do tego zmierzać, że to podejście szefostwa no, zniszczyło dobrze zapowiadający się program. Ale no, rzeczywiście, no ja chylę czoła przed Rolandem Kumpertem, bo to był człowiek, który naprawdę musiał kochać to, co robić i kochać rajdy samochodowe. Że miał tyle siły jeszcze i samozaparcia, żeby walczyć z piechem. No Dobra, mamy to S1 Evo 2, jedno zwycięstwo tego auta w całkiem dobrym stylu, Walter wygrywał rajd Sanremo w 1985 roku, ale już widać nadchodzący koniec, ale zanim do tego końca dojdziemy, no to ja jeszcze tutaj przypomnę może o tym kontrowersyjnym rajdzie Wybrzeża Kości Słoniowej w 1985 roku, gdzie powiedzmy sobie wprost najprawdopodobniej doszło do podmiany samochodów w trakcie trwania rajdu. No,
0: no, no, Co mogę powiedzieć? No tak było. Wszystko na to wskazuje, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że faktycznie ten samochód został podmieniony. Co ciekawe, wszystko również wskazuje, że podmieniony samochód istnieje do dzisiejszego dnia, jest głęboko schowany w Ingolstadt i nie bardzo Audi chce go pokazywać. Ale trzeba też pamiętać, że to nie była pierwsza kontrowersja związana z podmienianiem samochodu. Wydarzenie uznanego za pierwszy oficjalny triumf Sukces. Audi Quattro.
1: Mówisz o tym pierwszym zwycięstwie, tak? O pierwszym takim sukcesie. Mówisz o rajdzie Janer w 1981 tak, tak, roku.
0: Tak, tak, tak. Mówię o, o rajdzie Janer. No, mówi się, że samochód Franza Wittmana no, też został podmieniony że podobno były problemy ze skrzynią biegów i faktycznie są jakieś tam zdjęcia, które pokazują, że auto, które kończyło raid, jest zupełnie innym samochodem względem tego, które zaczęło. Chodzi tam o umiejscowienie pewnych elementów typu naklejki, przesłona na przedniej szybie i, i, i nawet chyba lokalizacja anteny oraz spinek na masce. Także taka, taka ciekawostka.
1: Czy auto Franza Wittmana wtedy już było przygotowane przez firmę Schmidt? Czy, czy to już... Nie, nie, to był samochód
0: samochód oficjalnie przygotowany przez zespół Audi Sport. Tak, no właśnie,
1: no Audi... Zaczęło od niechlubnego zabiegu, od powiedzmy sobie wprost oszustwa. No i w 1985 roku dochodzi do tej podobnej sytuacji na rajdzie wybrzeża Kości Słoniowej. Przypomnijmy wtedy w rajdzie wystartowała Michelle Mouton, która już była odsunięta przez Audi ze startów w Mistrzostwach Świata. Ona praktycznie startowała wtedy w Mistrzostwach Wielkiej Brytanii, ale pojawiła się na tym rajdzie. Drugim autem pojechał Niemiecki zawodnik Franz Braun, kierowca, który praktycznie chyba wystartował tylko na tym innym rajdzie.
0: Tak, i miał pełnić rolę zabezpieczenia, części ewentualnie pomocy technicznej dla Michelle'a.
1: No, a tutaj w końcu okazało się, że nie tylko miał pomoc techniczną wieść swojej koleżance zespołu, ale tak naprawdę udostępnił jej samochód cały.
0: No, koniec końców była, był to element pomocy technicznej tu. Jak no, to tak można nazwać. nazwać. No tak. O tym, co ale... powiedziałeś, o tym, co powiedziałeś jeszcze pod kątem właśnie takiego no brzydko mówiąc amortyzmu ze strony szefostwa mm, i tego co się działo wewnątrz zespołu jeszcze trzeba tutaj powiedzieć właśnie w tym samym czasie o mm, odejściu Jurgena Stockmara ze stanowiska dyrektora zespołu sportowego Audi i objęcie, go przez Reinhard- objęcie tego stanowiska przez Reinharda Rode, który był człowiekiem z krwi i kości związanym z właśnie z piechem. Także pewne decyzje były narzucane odgórnie i Można śmiało powiedzieć, że z pewnymi decyzjami zarówno zawodnicy się nie zgadzali, jak i i szefowie poszczególnych komórek w samym zespole.
1: No właśnie i to jest chyba początek końca w najlepszym wydaniu, jeżeli chodzi o Audi Sport.
0: Ja jeszcze wracając do tej S1 Evo2, tak całkowicie zdeprecjonowałeś ten samochód, natomiast ja jeszcze chciałbym go trochę obronić. To auto, poza tym, że było potworem na kołach, bo ten samochód w specyfikacji Tour de Corse, to jest też śmieszna rzecz, samochód był gotowy na Tour de Corse 8.6 i był w takiej specyfikacji, że naprawdę mocowo nawet Peugeot nie miałby się co powstydzić, bo ten silnik wygenerował 595 koni, więc No, była to już dość duża wartość. Pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. Audi, oprócz tego, że nie bardzo mogła zrobić coś ze swoim nadwoziem, to bardzo mocno eksperymentowała. To Audi wprowadziło pierwsze skrzynie PDK, czyli protoplastę dzisiejszych DSG na rajdowe trasy. To... Audi eksperymentowało z nowymi układami przeniesienia napędu, to Audi eksperymentowało nawet z silnikami Porsche, bo to też taka ciekawostka, którą ja osobiście wiem od Stiga Blomqvista, że właśnie w 84-85 roku w Ingolstadt bardzo mocno eksperymentowano nad różnymi rodzajami silników Porsche, nawet był plan pokombinowania coś z silnikiem, z, z bokserem z 911. No to wszystko było bardzo mocno obcinane przez, przez górę, natomiast tam była cała masa bardzo zdolnych ludzi, którzy chcieli coś robić mm, i, i naprawdę wymyślali rzeczy nie z tej ziemi, no tak jak choćby nawet no, my pasja nie była wspomnieliśmy... widoczna tak, nie wspomnieliśmy tutaj w ogóle marginalizując kwestię wyścigu Pikeswick, ale o, o tym na pewno nagramy osobny odcinek tak, ta, na...
1: tutaj o tym trzeba o tym sukcesie powiedzieć bo, bo to wtedy Walter L poprawił rekord, jako pierwszy zszedł poniżej 11 minut eee, i ty wspomniałeś o tym, że na RAID Korsyki auto miało, dysponowało mocą prawie 600 koni, a przecież Audi prowadziło testy nad silnikiem osiągającym około 1000 koni nawet z tym, że kierowcy stwierdzili, że to już jest nadmoc i, i, i nie ma za bardzo co z tym zrobić.
0: To znaczy, raczej ten, taki silnik jest silnik, niepotrzebny. Ten silnik osiągał takie moce no już po zakończeniu y, przygody z rajdami. O tym, o tym za chwilkę wspomnimy. Nad, wspomnimy. Natomiast y, pamiętajmy też, że w przypadku Pikes Peak to właśnie Audi zaczęło kombinować z y, m, aktywnymi mapami, które dopasowywały parametry silnika, bo do, do, dopasowywały samą mapę do ciśnienia atmosferycznego, które dynamicznie się zmieniało podczas podjeżdżania pod górę, więc to był zespół, który naprawdę miał bardzo dużo pomysłów, bardzo dużo fajnych idei, no natomiast niestety nie mógł zbyt wiele z tym zrobić, no i stało się tak jak się stało, sezon 85 to już, no niestety, ale powolne wygaszanie aktywności sportowej i No i trudna decyzja o anulowaniu programu rajdowego. No troszeczkę w tym pomogła ta
1: tragedia na rajdzie Portugalii, po tym jak właśnie auto Santosa wypadło i śmiertelnie potrąciło kibiców. Wtedy właśnie tam najgłośniej o tym, żeby coś z tym zrobić mówił o tym Walter Rel. No i Audi wtedy wycofało się tak jakby z powodu tego wypadku z rajdu Portugalii. Ale jak wiemy, że no i tak pełnego sezonu wtedy by Audi nie pojechało.
0: No niestety to jest taki zmierzch czterech pierścieni z Ingolstadt i ja mam swoją teorię na ten temat i mnie się troszkę wydaje, że właśnie po sukcesach na wyścigu Pikes Peak i... Po tym boomie marketingowym na samochody Audi w Stanach Zjednoczonych szefostwo gdzieś tam jednak stwierdziło, że nie będziemy szli w rajdy dalej, bo na starym kontynencie już sprzedajemy wystarczająco dużo samochodów, no a przecież rajdy to głównie Europa. Atakujemy Amerykę. Już praktycznie w 1987 roku rozpoczęto prace badawczo-rozwojowe nad nowym samochodem, który miał ścigać się w serii Transam w Stanach Zjednoczonych, bazował wtedy na modelu Audi 100 i tutaj też właśnie pewnie będziesz miał coś do powiedzenia na temat Audi 100 w 87 roku. No,
1: bardziej Audi 200.
0: A, bardziej no, Audi proszę. 200, tak
1: ponieważ tak, Audi dalej trzyma się tego swojego programu w postaci samochodów produkcyjnych i rajdowych jak najbardziej zbliżonych do samochodów produkcyjnych no i debiutuje na rajdowych trasach po zakończeniu kariery grupy B Audi 204 dla mnie totalna abstrakcja przewielka limuzyna, największa wtedy limuzyna w palecie wszystkich modeli Audi Yy, nagle ma zawojować rajdowe trasy. No to wiadomo, że to było wszystko oczywiście skazane na porażkę, nie było szans. Walter Lely, Hanu Mikola dzielnie jakoś jednak wystartowali łącznie w sześciu rundach yy, Mistrzostw Świata. Yy, no ale tutaj Hanu stawia kropkę na d i wygrywa rajd safari. Yy, to, Czyli czego się dało nie udało się. dokonać. Tak, czego nie udało się dokonać w nadwoziu, kupę. Dwusetka wygrywa to safari, no ale no, no dobra, no to już jest koniec. Wiemy, że już nic z tego dalej nie będzie I, 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 i kurtyna opada w dół.
0: Jeśli chodzi o rajdy, tak, natomiast doświadczenia zespołu rajdowego zostały bardzo ładnie przeniesione na serię, na wspomnianą serię Transam, gdzie obok legendarnego Hansa Himasztuka i Harley Haywood'a trzecie miejsce w zespole Audi Sport zajął Walter Rell, który wsiadł właśnie w Audi przygotowane do serii Transam. Co ciekawe, ten samochód tak naprawdę był niczym innym, tylko Audi S1 Evo 2 tylko w innym nadwoziu łącznie z tym, że pierwsze silniki tego auta to były normalnie te same jednostki napędowe wyjęte z samochodów rajdowych, skrzyni biegów ze zmienionymi przełożeniami układ przeniesienia napędu dokładnie dokładnie ten sam, bo tu też trzeba zauważyć właśnie, że S1 miała układ napędowy bardziej zbliżony do A1 A2, natomiast S1 Evo 2 już miała do mechanizmu różnicowego typu torsyn dołożony jeszcze układ sprzęgła wiskotycznego opracowany przez firmę Ferguson. Ta skrzynia biegów w ogóle sześciobiegowa skrzynia biegów w Audi S1 Evo 2 to Dzisiaj jeden z białych kruków wśród kolekcjonerów. Natomiast skrzynia była o tyle ciekawa, że miała możliwość regulacji rozkładu przeniesienia napędu 50 na 50, bądź po wsadzeniu klucza w obudowę i, i przekręceniu go e, dało się ją przestawić na rozkład 70 na 30 z przewagą napędu na oś tylną. Dobrze,
1: ja zostanę przy, przy, zostanę przy rajdach, e, bo w 1986 roku Oprócz tego, że Audi Sport tak jakby z zakończeniem B-grupy kończy regularne starty w Świata, ale też kariery swoje kończy zarówno Walter Rell, jak i Michel Muton. Ani jedna wielka postać, ani druga nie znajduje się w czasach rajdówek grupowych, tak jakby, nie wiem czegoś zabrakło no, jak myślisz, jak, jak to według Ciebie wygląda, że te kariery które mogły jeszcze wtedy trwać dalej, nagle zostały przerwane na placu boju został Mikola i Blomqvist oczywiście, ale jednak te dwie ważne postacie dla Audi odchodzą
0: no, Wydaje mi się, że to będzie to co wielcy tego sportu mówili to już po likwidacji grupy BT już nie było to samo
1: no, chyba, Chyba rzeczywiście jakiś sentyment jakieś przeżycia, emocje musiały być niezwykłe pewnie za kierownicą takiego S1 Evo2. Walter zawsze to podkreślał w swoich wypowiedziach, że to samochód nieprawdopodobny. No wcale mu się nie dziwię i z pewnością to auto dawało niesamowite emocje podczas jazdy. Ale ja tutaj spróbuję podsumować może ten... Marsz ku legendzie Audi. 24 A, zwycięstwa. Jednak, w czyli jednak
0: przyznasz, że była to legenda.
1: Ale pozwól, że dokończę, okay. bo okay. jeszcze jednak okay. będę miał coś do dodania od siebie. 24 zwycięstwa. Najwięcej zwycięstw Hanu Mikola 10, Steve Longquist 8, Michel Mouton 4 zwycięstwa, Walter Rell tylko 2. Tylko albo aż dwa, no bo jednak przychodzi w tym momencie, kiedy Audi już zaczyna mieć tendencję raczej ku końcowi. Dla mnie to jest trochę jednak mało. Biorąc pod uwagę, że w ciągu pięciu pełnych sezonów startów udaje się zdobyć tak naprawdę tylko dwa tytuły Mistrza Świata Producentów i dwa tytuły Mistrza Świata Kierowców. Ja się spodziewałbym czegoś więcej. Myślę, że nawet szefostwo Audi Sport spodziewało się czegoś więcej. No tutaj ja będę w dalszym ciągu oskarżał oskarżał Ferdynanda Piecha o to, że jakimś... Ja rozumiem, tak? Miał nad sobą szefostwo Volkswagena, ale tym swoim takim głupim uporem jakimś naprawdę skasował pomysły ludzi, którzy mogli dużo więcej wyciągnąć z Quattro dużo, dużo więcej.
0: Ja się zgodzę z tym oskarżeniem, to jest oczywiście prawda, natomiast widzisz, Warto byłoby się przyjrzeć też, ale no już tu nie mamy mamy troszkę czasu dzisiaj, natomiast warto byłoby się też przyjrzeć na wyniki osiągane przez kierowców prowadzących quattro w narodowych czempionatach. Bo pamiętajmy, że Michele Cinoto, czy wspomniany wcześniej Attila Ferencz, oni też korzystali z samochodów budowanych czy przez zespoły satelickie, czy czy nawet produkty same z Audi Sport i te samochody tam też osiągały mnóstwo zwycięstw. Rajdowe Mistrzostwa Świata rządzą się swoimi prawami nie ma się co oszukiwać te samochody pomimo tej swojej niedoskonałości naprawdę osiągały bardzo dużo od samego początku, więc jeżeli popatrzysz na Audi Sport przez to jak ten zespół zaczynał, że praktycznie od samego początku rzucił się na głęboką wodę, wchodząc do walki z najmocniejszymi konkurentami. No i ja bym mimo wszystko tu się skłaniał na to, że osiągnęli bardzo wiele. I pomimo tego, że gdzieś tam od wprowadzenia S1 zespół wytracił trochę tego impetu, nie bez przyczyny, to w dalszym ciągu do samego końca był na szczycie. No No cóż,
1: ja tutaj w dalszym ciągu będę uważał, że to było bardziej mistrzostwo samego marketingu. Konstrukcja, sama konstrukcja Quattro, nie ulega to wątpliwości, że zrewolucjonizowała rajdy samochodowe i sport samochodowy na całym świecie. Ja czuję pewien niedosyt, oczywiście minęły no, lata już od, od tych wydarzeń, ale analizując jednak historię... Ale zwróć
0: uwagę, że minęły lata, ale zespół Audi Sport jest nadal obecny na firmamencie światowym. Tak, ja bym bardzo, bardzo chciał,
1: prosty. żeby jednak Audi wróciło do rajdów samochodowych i bardzo by mnie ten faktu cieszył, ale w tych nowych realiach rzeczywiście mogliby zupełnie do tego inaczej podejść, na pewno by zupełnie do tego inaczej podeszli i ten projekt mógłby zakończyć się też wielkim sukcesem.
0: Ja nie miałbym nic przeciwko temu, żeby zobaczyć ponownie samochody z czterema pierścieniami na grillu ponownie na stacie jakiejś eliminacji rajdowych mistrzostw świata i nie mówię tutaj o samochodach historycznych no cóż, to jest takie... teraz po zakończeniu Volkswagen Motorsport, po zakończeniu Wszystko dział- jest Volkswagen możliwe.
1: Może Wszystko jest do możliwe. Do no nic, no, no. tymczasem e, chyba no nie dojdziemy do jakiegoś porozumienia. Ja będę tutaj obstawał przy swoim, ty przy swoim. E, myślę, że ta rozmowa była no, owocna i dużo się dowiedzieliście z niej. E, o, o, o tej ciekawej historii e, czterech pierścieni e, i rajdówek e, noszących to logo na masce. Ja jutro zadzwonię do Audi zapytam o wyniki z 1985 roku z Sanremo Ciekastem, czy ktoś coś powie na ten temat. E, a tymczasem dziękujemy Wam e, za poświęcony czas. E, ósmy odcinek. Mam nadzieję, że cieszycie się, że wytrwaliśmy e, aż tyle. My się cieszymy, że wy wytrwaliście z nami tak długi czas.
0: I to nie nie jest nasze nasze ostatnie ostatnie
1: słowo. słowo. Jeszcze się tutaj pokłócimy, jeszcze się tutaj otrzemy o kontrowersyjne tematy i chyba to na dzisiaj wszystko. Zatem do usłyszenia, dziękujemy wam bardzo i do następnego.
0: Do usłyszenia.